0: GMGM und herzlich willkommen bei den Two Pills. In der letzten Episode sind wir so auseinandergegangen, dass Jan sagte, er ist optimistisch, was den Bitcoin-Kurs betrifft. Deshalb sind wir heute natürlich auch direkt in das Thema tiefer eingestiegen und Jan hat erläutert, wo er Einstiegspunkte sieht, wo er positive Signale sieht und so weiter. Ist da allerdings auch ein bisschen am Rumdrucksen, muss man mal ehrlicherweise zugeben. Vermutlich hat er gemerkt, dass uns doch eine ganze Menge Leute zuhören. Das Ganze ist natürlich keine Finanzberatung und auch keine wirkliche Prognose. Aber ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass wir da optimistisch sind. Ansonsten kann man sagen, dass die PFP-Projekte plötzlich wieder gut am Pumpen sind. Dabei waren wir uns ja eigentlich einig darüber, dass die tot sind. Und dazu zählen zum Beispiel die Subducks, die crypto Toads oder die Coolcats, Man kann auch einfach zusammenfassen, alles das, was ihr vorgeschlagen habt an Kollektionen für das neue PFP für Jan, ist am Pumpen, außer das, für das er sich am Ende entschieden hat. Die Sailmates bzw. das Inkmates-Projekt, das sind diese Tattoo-Sheets, die man minden konnte, wurden revealed. Auch Jan hat eins, ich habe ja auch eins und jetzt geht es natürlich darum, dass wir uns das jeweilige Motiv auswählen und einen Termin finden, um uns auf den Stuhl zu setzen, denn dann geht es ja los in real life mit dem Tätowieren. Es bringt auf jeden Fall wieder eine ganze Menge Spaß im Space, das Volumen geht hoch, die Leute sind wieder aktiv, man merkt halt positive Stimmung, Aufbruchstimmung, es ist wirklich eine sehr coole Zeit aktuell, ich genieße das sehr und dann kommt plötzlich auch noch jemand um die Ecke und bringt die Simpsons-Folge komplett über den Web3-Space am Wochenende und strahlt diese aus. Mega geil, finde ich richtig gut. Die Episode ist ultra witzig, sollte jeder von euch auf jeden Fall anschauen. Und ich mag es einfach total, dass tatsächlich so jemand wie die Simpsons sich wirklich mit dem Thema beschäftigt. Also man kann das von vorne bis hinten gucken und merkt, derjenige, der die Story geschrieben hat oder an dieser mitgewirkt hat, hat wirklich Ahnung, worum es geht in diesem Space. Also ich habe Bock, ich hoffe ihr auch. Du hast Two Pills Uncut Episode 77 und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater, das hier ist keine Finanzberatung, auch nicht für den Bitcoin, der Markt ist extrem risikobehaftet, also pass bitte immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören, los geht's!
1: Can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my Metamask had 7-0. Some of them want the cash, I'd rather have the crypto. I got my Dippies with me, pockets fatter than that. Guten
0: Morgen, Jan. Schön, dass du wieder da bist. Moin, Olli. Danke.
2: Ja. Wir haben ein bisschen Hall hier drauf, merke ich gerade. Ja? Dann müssen wir vielleicht doch deine senkrechten Lamellen hier nochmal hochfahren, rausfahren. Ich wusste bis gerade nicht, wie die Dinger heißen. Und Olli hat es mir erklärt. Wir lassen das so, weil es eigentlich ein bisschen entspannter
0: ist, rausgucken zu können. Draußen regnet das. Ja, super schön. Ohne Ende, es ist es stürmisch, aber die
2: das Laub fliegt durch die Luft. Das will man noch sehen. Also ich kann mir auch nichts Besseres vorstellen, als jetzt hier den Regen draußen zu beobachten. Siehst ich meine, dann kann ich immer, also ich sehe dich ja jetzt gerade direkt vor mir und dann kann ich vielleicht mal den Blick schweifen lassen und mal was Schönes sehen. Aber du musst dich hier
0: konzentrieren, weil jetzt kommt natürlich erstmal dein wichtiger Part. Denn in der letzten Episode sind wir ja so auseinandergegangen, dass du sagtest, du bist da positiv optimistisch, was den Space betrifft. Ja. Da müssen wir natürlich jetzt mal direkt einhaken, denn da hast du mich auch ein bisschen neugierig, neugierig gemacht. Und da wir ja in der letzten Episode fast zwei Stunden aufgenommen haben, hatten wir im Anschluss nicht so viel Zeit, um uns da nochmal auszutauschen. Stimmt. Und heute wollten wir auch drei Stunden aufnehmen, ne? Ja, easy. Oder? Ja, locker. Ja, Ja. das ist überhaupt gar kein Problem. Nee, für mich auch nicht. Also Speicherplatz habe ich hier ohne Ende. Das ist gut. Das sollte funktionieren. Kaffee auch ohne Ende. Genau. Aber erzähl doch mal, was was geht denn da ab? Ich habe halt gesehen, Bitcoin ist ja auch ganz gut gestiegen. Und überall sieht man gerade positive Meldungen. Man hat so das Gefühl, es gibt wieder eine richtige Aufbruchsstimmung auch im Space. Ja. Was ist da los?
2: Ja, tatsächlich, also die Aufbruchsstimmung ist jetzt nicht erst seit gestern da. Und ähm, natürlich, wenn ich mir jetzt gerade mal so den Chart angucke, dann war ja lange Monate, viele Monate halt echt rumgedümpelt und viel Ruhe im Space so. Und ähm, dann kam immer mehr Brotkrümel, die dann geworfen wurden so in Richtung Spot ETF Genehmigung durch die SEC in den USA und das ist ja so ein Ding Spot ETF Bitcoin ist seit Jahren na, ich bin jetzt auch schon ein bisschen dabei, seit Jahren kommt es immer wieder, immer wieder, immer wieder und es ist immer wieder eine Geschichte die irgendwann mal wieder nach oben ploppt oder aufploppt so und die Leute sich dann natürlich darauf einschießen, dass dann hoffentlich bald mal so ein Spot Bitcoin ETF kommt oder zugesagt wird und der dann natürlich auch öffentlich handelbar ist. So, ne? Und jetzt ist es halt so, dass jetzt wieder seit Wochen dieses Gerücht kursiert, dass die SEC, also die Kommission, die da quasi da das Auge drauf hat und erlaubt, was denn quasi getradet werden darf als, ne? ich sag mal, was auch immer, Security oder auch nicht, ähm, oder an der, an der Börse dann handelbar ist, ähm, die kommen immer mehr in Zugzwang, weil die Institutionen, die diese Spot-Bitcoin-ETFs einreichen, richtig große Player sind. BlackRock. Genau, es war doch eigentlich noch nie so konkret wie aktuell. Es war noch nie so konkret wie aktuell, genau. Das, also die Es wurde immer wieder abgelehnt die letzten Jahre, mit Begründungen von, die irgendwie auch bald niemand mehr verstanden hat. Dann gab es den Howie-Test und so weiter, ne? Ist Bitcoin ist nicht eine Security oder äh, Ethereum oder alle anderen, bla 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 bla, also lange Rede ähm, und, und wenig Sinn, weil der Test halt auch schon Asbach uralt ist. So, aber jetzt geht's halt konkret um diesen Spot, Bitcoin ETF, und ähm, man munkelt in dem Space, also bei Twitter oder X, dass ähm, die SEC langsam mit dem Rücken zur Wand steht und demnächst eine Entscheidung treffen muss. So, und die heißt nicht, ja, wir lehnen ab, ohne großartige Begründung, weil halt der Druck von außen immer größer wird auf die. So, Und da gibt es eine Person bei der SEC. Gary. Gary, genau. Ähm, einige kennen ihn vielleicht, so, und ähm, als ich kann nicht viel über seine Person sagen, außer, dass er irgendwie eine Fahne im Wind ist und irgendwie unbegründet irgendwelche Sachen ablehnt, aus, vielleicht auch aus Angst vor Fragezeichen, so. Ich habe mal eine Frage, hat die
0: SEC nicht aber eigentlich nur eher eine beratende Rolle? Also dürfen die aktiv ablehnen oder das zulassen? Oder ist es eher so, dass die halt, die müssen auch aktiv dagegen angehen, zum Beispiel Klagen vor Gericht oder aber jetzt, ich hatte das so verstanden, dass ähm, jetzt ähm, in Bezug auf die ETFs schon auch die SEC und auch Gary sich jetzt neutral gestellt hat. Ja, weil sie langsam in den Zugzwang kommen. Genau, aber im Grunde genommen müssen sie nicht dafür oder dagegen stimmen, sondern sie werden im Grunde genommen mit mit befragt und der, die Meinung ist wichtig, aber sie haben halt gesagt, okay, wir sind neutral, was das angeht. Und das ja. ist halt schon mal ein ultra
2: positives Signal am Ende, stimmt, ne, wenn ja. man die die Historie kennt. Ja, im im Prinzip spielt ja die CFTC auch noch eine Rolle ja. da in dem ganzen Game so und äh, natürlich. Aber wenn die SEC quasi, äh, ich sag mal so als Roadblock, sagt, nee, machen wir nicht. So, dann wird das natürlich auch in die Waagschale gelegt, ne? Und dann wird da anhand der Entscheidung halt auch dann quasi für oder wider gesprochen. So. Und mittlerweile stehen die Chancen ganz gut. Und wie das dann so ist, positionieren sich dann die einen oder anderen halt, während die Gerüchte hochkochen, schon mal im Markt, kaufen Bitcoin auch, weil sie halt genau darauf spekulieren. So, wann kommt diese Zusage? Oder vielleicht auch Absage, wer weiß, ne? Aber, ähm, das ist dann so ein Ding, okay, jetzt sieht man wieder, okay, so einen kleinen Anstieg über die letzten Wochen der meiner Meinung nach damit zu tun hat, dass sich die Leute wieder vorher positionieren. Wann auch immer diese Entscheidung getroffen werden mag, Mhm. man weiß es nicht. Einige sagen Ende November, einige haben jetzt auch schon gesagt am 8. November, der ja heute ist, oder im Januar. So, da gibt es verschiedene Fristen. Und dann sagt die SEC, wir brauchen noch ein bisschen, wir verlängern nochmal und so weiter und so weiter. Und da ist jetzt gerade so ein bisschen Tumult und keiner weiß, wann was kommt. Alle spekulieren. Und jetzt kann es natürlich auch so sein, dass irgendwann die Meldung kommt und dann ist die Frage, was passiert.
0: Die Frage ist ja auch am Ende, was bedeutet das ganz genau? Wenn jetzt so ein ETF zugelassen wird, heißt es ja auch nicht, dass sofort der Kurs sich ähm, verhundertfacht, weil Nein. das ist natürlich total geil, dass da, wenn sowas kommen sollte, weil einfach die Möglichkeit geschaffen wird, dass etliche Institutionen und Unternehmen halt Teile ihres Budgets im Grunde genommen dann dort anlegen könnten in Form von Bitcoin dann über den ETF. Ne?
2: Genau, aber, aber man das Ding wird dann ja auch als direkter Gegenwert gekauft sozusagen ne?
0: und oder gehalten. Genau, aber man vermutet heute schon, dass die Gebühren relativ hoch sein werden. Also mhm. das wird auch nicht das attraktivste Asset sein wahrscheinlich. Mhm. Aber es ist natürlich positiv, wenn das kommt. Und momentan warten alle so ein bisschen darauf. Ne? Also ich würde es ziemlich cool finden, wenn das kommt. Und ich habe aber auch gelesen, dass wenn das ähm, jetzt zugelassen werden sollte, dann wird der Weg ja auch nicht lang sein, das gleiche auch noch für Ethereum zu machen.
2: Richtig. Also ETH, ähm, ETFs gibt es ja schon auch auf Future-Basis. So, Das ist ja nochmal ein anderer Schnack, dass wir jetzt tief da reinzugehen. So Und genau, dann ist der Weg halt auch nicht so weit zu sagen, okay, wir machen noch einen Ethereum-Spot-ETF beziehungsweise der Weg dafür wird dann auch geebnet. Also Machen ist ja in Anführungsstrichen, ne, da sitzen ja Institutionen hinter, die sagen, okay, hier Attacke, das machen wir jetzt so ähm, und reichen das dann ein. Ähm, genau, und der Weg dahin ist dann natürlich auch, ich sag mal, recht kurz. so Und das wäre natürlich mal wieder so ein Event oder ein Auftakt für... Weiß ich nicht, eine Reise, die dann eher positiv zu betrachten ist, meiner Meinung nach. Ne? Also wenn jetzt die Leute dann auch wirklich, also nicht nur im Kryptospace Space aktiv sein müssen, um, also, oder bei Binance oder was auch immer einen Account haben zu müssen, um da Bitcoin zu kaufen, sondern dann kannst du den ja quasi offiziell handeln, so als Titel. Ne? Und das eröffnet natürlich viele Möglichkeiten. Genau, ich habe halt schon so Sachen gelesen,
0: was wäre, wenn Apple, die halt auch richtig viel Kapital sitzen, zum Beispiel die zweieinhalb Prozent einfach über diesen ETF anlegen würden, was halt total Sinn ergibt, weil die Inflationsrate weiter steigt und man geht eigentlich davon aus, das Ende ist noch lange nicht in Sicht, ne? vor allen Dingen in den USA auch, da gibt es ja etliche Signale, die genau das eigentlich schon vorhersagen und es scheint re- relativ klar zu sein, dass das passiert. Und Da musst du ja auch als Unternehmen immer überlegen, wo legst du im Grunde dein Bargeld an, weil es wird ja sonst immer weniger ja. und so ein ETF würde da halt extrem helfen. Ne? Ja. Also da, da da bin ich halt sehr gespannt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Faktor, auf den gerade viele gucken. Mhm. Gibt es aus deiner Sicht noch mehr Faktoren? Also also du, du hast ja recht, das ist total so, dass das schon sehr lange im Gespräch ist und also ich weiß nicht, das läuft doch schon mindestens das ganze Jahr, dass man immer wieder darüber spricht, hey, der ETF kommt und so weiter. Das sieht gut aus. Nicht nur dieses Jahr. Das ja, genau, das ist eigentlich Jahren. schon ewig. Aber was man ja auch sieht, weil man, also ich bin richtig schlecht darin, so eine Chartanalyse zu machen. Da bist du viel besser. Ich schreibe dir auch immer eine Nachricht, wenn ich sowas brauche, weil ich versuche das gar nicht erst. Weil bei mir kommen da komische Zeichnungen bei raus, die ich nicht interpretieren kann. Bei mir auch. Ja, ja aber wenn du die Masse mal, okay, der Typ, der hat Ahnung, da <lacht> muss was dahinter stecken. Aber es ist ja auch so, dass man jetzt eigentlich ziemlich gut beobachten kann, dass die letzten, also mindestens die letzten Wochen, wenn nicht sogar Monate, hat sich Bitcoin fast wie ein Stablecoin verhalten. Genau. Im Schnitt. -hmm. Und im Grunde genommen ist es immer so, der macht einen kleinen Peak, dann dümpelt er so vor sich hin, dann macht er einen kleinen Dip und dann macht er wieder einen Peak, dann dümpelt er wieder vor sich hin und so klettert er so langsam Step by Step irgendwie in die Höhe. Und die Performance auf auf dieses Jahr gesehen ist ja schon wahnsinnig krass gut. Ja, Also ich ich glaube, deswegen ist da auch so viel positive Stimmung gerade einfach am Start. Mhm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, die gesamte wirtschaftliche Lage der Welt sozusagen so krass ist aktuell, dass eigentlich alle ein bisschen Schiss davor haben, was eigentlich mit mit dem Kapital und dem Bargeld passiert, vor allem 2024. Das ist so. Dass Mhm. man natürlich, und dann kommen ja viele, die sagen, naja, Bitcoin ist das neue Gold. Mhm. Und man weiß ja, wenn wenn die Inflation... Rate steigt und so weiter, Da im Grunde genommen wenn Geld immer schneller, weniger wert wird mhm. ähm, und es gehen alle davon aus, Geld muss gedruckt werden, bis der Arzt kommt im nächsten Jahr, um das irgendwie alles wieder aufzuholen und zu stoppen, dann wäre ja das bessere Gold
2: aufgeht. der Bitcoin. Dass die Rechnung nicht aufgeht, das ist ja vielleicht schon bei dem einen oder der anderen angekommen. Ne? Geld drucken ist ja auch nicht... Irgendwann sagen, kommen sie halt in den Zugzwang,
0: ne? genau. weil was wollen sie noch machen, weil es sieht ja halt einfach nicht rosig aus ne? und... Ähm, und t- also t- tatsächlich
2: da- dazu nochmal, also klar, also dadurch, dass die Leute jetzt auch wirklich spürbar im Portemonnaie merken, wie ihr Geld weniger wird, das, also, ne, wenn ich jetzt einkaufen gehe, dann schlottere ich auch mal mit den Knien und denke mir so, wow, okay, der Einkauf hat jetzt so, so viel gekostet. Oder äh, allein der Gedanke, dass mein Geld auf dem Sparbuch oder auf dem Girokonto einfach weniger wert, in Anführungsstrichen, durch die Inflation und ich mir dann danach, also einfach weniger davon kaufen kann. So, ne? Und natürlich ist Bitcoin sag mal so eine Art Fluchtmittel in ein System, was relativ, in Anführungsstrichen, relativ stabil sein kann und als, ich sag mal, Kampf gegen die Inflation dienen kann. So. Natürlich ist es noch ein recht kleiner Markt, deswegen ist er natürlich auch super anfällig für Schwankungen, so aber wenn man sich mal so das Bitcoin White Paper von damals anguckt, von Hal Finney, so der da mit so mitgerührt hat, und was er so für Szenarien niedergeschrieben hat, damals, bevor er ausgeschieden ist oder abgedankt ist, das ist schon, das ergibt jetzt alles ziemlich Sinn und macht einem auch Angst. So, und da gab es mal, ich sag mal, bei Reddit, glaube ich, oder in irgendeinem Forum, das muss, muss jetzt nicht Reddit gewesen sein. Gab es eine Aussage von wegen, irgendwann wird der Bitcoin 100.000 Dollar sein, aber dann haben wir andere Probleme auf der Welt, die das Ganze so ein bisschen wieder in die Realität rücken lassen und man sich denkt, scheiß auf 100.000 Dollar Bitcoin, pro Bitcoin, wir haben hier ganz andere Probleme. So und wenn man sich das Ganze jetzt hier mal anguckt, so was auf der Welt los ist, dann sind wir... Schritt für Schritt nähern wir uns dem Ganzen. Ich meine, jetzt sind wir bei Bitcoin 35.000 Dollar, so ungefähr. Aber trotzdem, wie die Prognose langsam aufgeht, so... Das beunruhigt mich ein
0: bisschen. Erschreckend. Es ist erschreckend. Es ist erschreckend. Der, eigentlich müsstest du das nachher nochmal in unsere Community posten, den, den Link der Szenarien. Ich würde die auch gerne nochmal lesen, ja. ähm, weil das natürlich abgefahren ist. Was man im Moment halt überall liest, ich habe gestern auch noch mal ein bisschen bei YouTube, da gibt es ja den einen oder anderen, die das auch einmal ziemlich gut analysieren, auch insgesamt den Markt ziemlich gut analysieren. analysieren. Ich kann das einmal gar nicht so geil wiedergeben, wie die das können. Und das ist ja auch relativ komplex und macht ein bisschen Kopfschmerzen, dass dann wirklich immer, wenn man es wirklich verstehen will. Aber da sind ja die Prognosen jetzt auch eher schon so eher 500.000 bis eine Million Dollar äh, Gegenwert. Und die belegen das aber auch tatsächlich ja mit Daten und Fakten und Annahmen. Und die finde ich relativ spannend. Da gibt es dann ja so Tabellen, die im Grunde genommen sagen, wenn so und so viel prozentual in den und den ähm, Bereichen passiert und der Bitcoin da im Grunde genommen eine Rolle spielt, dann gibt es die und die Steigerung und den und den Gegenwert. Das ist halt total komplex und kompliziert und, glaube ich, für unseren Podcast äh, nicht so geeignet. Nee, das glaube ich. Aber auch. das ist total krass, ne? Wenn man sich das anguckt, ist es so, glaube ich, dass ähm, die Leute, die da ähm, solche Prognosen erstellen, das auch nicht nur raten. Natürlich ist es überhaupt nicht klar, ob das so eintrifft. Ne? Mhm. Das äh, kann auch genauso gut in die andere Richtung gehen, glaube ich. Oder sagen die ja auch immer, ne? das ist einfach nur eine Prognose, aber sie unterfüttern es immerhin auch mit Daten und Fakten, so dass man das ein Stück weit nachvollziehen kann und das finde ich schon abgefahren. Also wenn man sich das anguckt, glaube ich, ergibt das Sinn, wenn man äh, an die ganze Bewegung glaubt, immer mal peu à peu wieder ein bisschen was nachzulegen, mhm. weil das da steigt, ist relativ klar. Ne? Also dass da nochmal ordentlich dippen wird, vermutlich auch, aber man geht davon aus, das wird nicht auf 1000 Dollar runtergehen. Ne? Also vielleicht, echt, also was, was ich jetzt so gelesen hatte, die ganzen letzten Tage, ist eigentlich immer so, das Schlimmste, was ich gesehen hatte, waren dann, dass er nochmal auf 15k dippen könnte. Das wäre jetzt eine Halbierung. Ne?
2: Die, die Frage ist halt, okay, bei diesen ganzen Prognosen, die ich mir auch über die Jahre jetzt gestellt habe, okay, welche Daten werden hinzugezogen? Wie valide ist das Ganze? Denn auch jemand, der vielleicht nicht viel Ahnung von diesen ganzen Thema Kryptowährung oder auch, ich sag mal, etwa dieser diese Metaebene hat, kann sich da irgendwas zurechtdenken und für die Leserinnen und Leser klingt das irgendwie valide, aber ob das Hand und Fuß hat wirklich, ob das bis zum Ende durchgedacht ist, das ist immer ein großes Fragezeichen, so, diese Prognosen, 500.000 bitcoin Dollar pro Bitcoin und so weiter, die gibt's ja, die gab's auch schon 2017, als der Kurs gerade das erste Mal so seit meiner in meiner Phase so richtig hochgegangen ist. Da war ich auch so, ja geil, hier McAfee hat da damals das und das gesagt, ja, dann wird das ja passieren. Völliger Bullshit. Jetzt, ne? Also wer, wer weiß, so ne? Aber er meinte in 2020 und dann kamen die ganzen Leute aus ihren Kellern und haben das auch behauptet. Ich sag 250.000. JP Morgan sagt das und das und drei Monate später sagt JP Morgan wieder Bitcoin ist totaler Crap. So, also das ist halt auch immer Wer sagt was, mit welchen Daten und das Ganze mit ein bisschen Abstand zu betrachten und nicht durch diese rosa-rote Brille, nur weil der jemand irgendwie Reputation hat oder so, das gleich zu glauben. Das ist mein Learning aus diesen letzten Jahren ähm, Krypto-Kram. Ja, die können es ja auch nicht zu 100% sein. Nee, nee, Geht genau, gar nicht. genau. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig,
0: dass man sich das anschaut und wirklich guckt, okay, auf welcher Grundlage gehen die denn davon aus äh,
2: und versucht das ein Stück weit nachzuvollziehen. Es gibt ja noch ein weiteres Event, das ist das Halving 2024. Genau, das ist natürlich auch immer so ein Event, wo dann die Bitcoin-Rewards für die Miner halbiert werden. Das heißt, okay, sie kriegen jetzt für den gleichen Aufwand oder auch die gleichen Kosten, die im Hintergrund stehen, durch die Mining-Farm, die sie haben, kriegen sie trotz, also trotzdem nur die Hälfte der Bitcoins, die sie vorher bekommen haben. So, und das ist natürlich dann, ein, also, wenn ich jetzt eine, eine Mining-Farm habe, dann denke ich nicht nur, oh, ich meine jetzt meine Bitcoin und das passt schon irgendwie alles so, sondern ich muss mich ja auch strategisch vorher schon so positionieren oder insgesamt auf dem Markt positionieren, dass ich in gewisser Weise auch meinen Einfluss, den ich habe als Miner durch die Bitcoins, die ich bekomme, würde ich strategisch so nutzen, dass ich den Kurs dann natürlich auch in gewisser Weise weiter hochtreibe, dass der Kursgewinn die Rewards, die ja weniger werden, in gewisser Weise wieder abfängt. Das heißt, das ist ja ein wirklich wirkliches 4D-Schachspiel, was da so abgeht eigentlich. Aber ist nicht vor allem das
0: Besondere, dass ähm, dadurch die die neuen Bitcoin, die hinzukommen, vor allen Dingen halbiert werden und dadurch einfach ein Supply-Shock passieren kann? Ja, auch. Also, und ich meine, das ist ja, am Ende ist es ja mal ein Supply-and-Demand-Thema, äh, vor allem was das Trading angeht. Und deswegen geht man doch eigentlich davon aus, dass dadurch auch eine, eine Kurssteigerung natürlich möglich ist. Und insofern
2: kommt da halt im nächsten Jahr so viel zusammen. Ne? Wenn du dir, ja genau, also Bitcoin-Spot-ETF, Havening, you name it, da kommen bestimmt noch andere coole Sachen, von denen wir nichts wissen so. Gerade was das Onboarding von äh, Nicht-Krypto-Leuten angeht. Otto-Normal das ist ja natürlich auch ein großes Thema. So, ne? Wie kriegen wir jetzt quasi in, dieser, in diesem kleinen Space zusätzlich noch Leute dazu? So, Bitcoin ETF ist eine Möglichkeit, diese Aufmerksamkeit quasi sagen wir mal, zu steigern. Bei vielen Leuten, die damit noch gar keinen Kontakt haben, aber jetzt sagen, okay, jetzt ist es ja offiziell, jetzt mache ich das. So. Ähm, aber das ist nur ein, ein Bestandteil. Da gibt es noch viele andere Sachen, die passieren müssen, damit wir es auch im täglichen Alltag auch irgendwie benutzen können. Ich will ich will kurz noch mal eine, eine Sache sagen zu diesem ähm, Spot Bitcoin ETF, auch wenn das jetzt quasi raus. Eher so in die Kryptowährung schien. Danach ab. kriegst du gleich noch eine andere Frage um die Ohren gefeuert. Oh Gott, okay. Dann <lacht> versuche ich das möglichst lange hinauszuzögern. Eine andere Sache, die jetzt noch interessant ist, ist ähm, dieses Spielfeld Spot Bitcoin ETF in den USA. Wird das was oder wird es nicht? Und parallel hat Hongkong jetzt auch überlegt, einen Spot Bitcoin ETF aufzuerlegen beziehungsweise zu genehmigen. So, und das ist ein ganz spannendes Spiel. USA gegen China, in Anführungsstrichen. So nenne ich das jetzt einfach mal. Dieses Battle, was seit eh und je im Kryptospace und nicht nur im space halt auch so ist. Ne? Die, also Partei 1 stellt sich quer gegen Innovation und Technologie, sage ich jetzt mal. Partei 2 sieht das und macht genau das, was Partei 1 nicht macht. Logisch, ist ja klar. Und das ist jetzt bei diesem Spot-Bitcoin-ETF auch wieder witzig zu beobachten, dass Hongkong jetzt sagt, ja, machen wir. Fragezeichen wann. Die wollen jetzt auch so ein Hub da ähm, errichten und so weiter. Die nehmen das Ganze ziemlich ernst, weil sie halt auch merken, okay, auf der anderen Seite der der Weltkugel stellen die sich quer, ja, dann nutzen wir das doch aus. So ist mit den Mining-Farms und so genauso gewesen. So jetzt hat die USA natürlich auch Also ist jetzt recht fair aufgeteilt, würde ich sagen, von der prozentualen Verteilung von den Minern, wo die überall sind. Aber auch so das Thema Bitcoin in China war auch die Jahre immer mal wieder so, oh nee, wir bannen, wir bannen, wir bannen
0: Kryptowährungen. Genau, die wollten auch die ganzen Farmer und haben die, glaube ich, auch zum Teil ja auch komplett schließen.
2: Ja, genau. Und, und dann sind sie rüber sie sich in die USA sozusagen genau. so. Und jetzt merken die auch, dass das wieder ein bisschen gleich verteilt ist. So. Und dann merken die, okay, hier, die USA tut sich schwer, da irgendwie mal was mit diesem ETF ähm, zu regeln oder das klarzustellen oder überhaupt Regula- Regularien zu schaffen. Und dann sagen die, oh, kommt zu uns. So. Na, und das ist immer witzig zu beobachten, wer hier irgendwie gegen wen schießt oder welche Potenziale denn auch nutzt. Und die ganze Kryptowelt halt wartet. So was passiert jetzt. So. Und das ist jetzt gerade ganz spannend. Was, wer ist hier als Erster dran ne? und wie bewegt sich das Ganze dann später auch auf der Weltkugel? Cool. Okay, jetzt hast du mir ja gestern geschrieben noch zur
0: späteren Stunde, habe ich ja. Okay, dass du das Gefühl, dass das scheppert jetzt bald im Karton und zwar so richtig und da hast es bezogen auf den Bitcoin-Kurs. Und jetzt würde mich natürlich brennend interessieren. Jetzt hast du ja erklärt, worauf man achten soll und was, wie, wo und wer sagt und, und so weiter. Was machst du persönlich denn jetzt aus der Nummer? Wie ist denn, wie geht denn deine eigene Analyse? Du bist jetzt super bullisch und hast so voll Bock drauf? Das hoch und runter zu traden? Oder bist du halt eher unaufgeregt, so wie du das ja auch gerade
2: erklärt hast? <lacht> habe ich das einfach unaufgeregt erklärt? Ein bisschen, ich habe schon ein bisschen deine Emotion vermisst. Hallo, ich habe einmal auf den Tisch gehauen. Das war schon eine Emotion. genau bist
0: fast darum hier vom Tisch gefallen. <lacht> Ja, also mich würde halt interessieren, also wie geht deine eigene Analyse, wie gehst du da gerade vor und was machst du vor allem draus? Kaufst du gerade nach, kaufst du peu à peu nach, bist du dabei eher schon abzubauen, weil du denkst, es gibt bald nochmal einen richtigen Dip und dann gehst du wieder rein? Also wie verhältst du
2: dich da gerade? Also ich habe da verschiedene Sichtweisen drauf und zwar habe ich, ich sag mal, ein Stack, also ein Depot nenne ich das jetzt einfach mal, das langfristig da ist, so, da schiebe ich immer nach, so. Dollar Cost Averaging, immer nachkaufen, nach und nach und nach. Und jetzt gerade aus Trading Sicht, wenn ich das jetzt mal nur nach dem, nach der technischen Analyse betrachte, losgelöst von den Events, die jetzt noch passieren Achtung. werden. Das ist natürlich keine finanzielle Beratung oder Finanzberatung hier. Das ist nur meine Einschätzung. Würde jeder Trader sagen, uh, das sieht hier gerade richtig interessant aus. Das könnte den Weg nach oben machen. Also kaufen. Kurzfristig. Nee, das sage ich. Ah, nein, ich sag hier nicht niemandem. Kaufen. Also ich habe jetzt hier zwei Buttons. Verkaufen, kaufen. Ja, was soll ich machen? Nein, ich, also ich, ich sage hier nicht kauf oder verkauf. Das, das mache ich nicht. Nein, du sagst ja nur, was du machst. Genau. Also du kaufst. Olli, jetzt versuch das nicht mit Trick 17 hier, mich irgendwie in den Hinterhalt zu locken. Du hast schon gekauft. Also es sieht sehr interessant aus. Ich habe auf jeden Fall ich sag mal ein bisschen Fiat geparkt schon mal. Geparkt und auch schon gesetzt, so, weil ich, also weil ich denke, das könnte was werden. So, und natürlich kenne ich den Markt jetzt auch ein bisschen. Ähm, es ist jetzt gerade so eine lauer Stimmung für mich, so, die ich lange nicht mehr hatte, wo ich denke so, ah, was, was könnte? Da das haben wir machen?
0: doch jetzt endlich mal das positive Signal.
2: Ja, ne, lauer, lauer Stimmung, die du schon lange nicht mehr hattest. Pass auf, ich, ich habe, ich habe dir auch gesagt, behalte ein bisschen was in Reserve falls wieder so eine Fuck-Up-Candle kommt. so Und das ist in diesem Markt natürlich auch gern gesehen. Oft passiert oft.
0: Aber man muss sie dann eben auch mitbekommen. Das ist ja mein persönliches Problem. Ich trade ja nicht. Mhm. Sondern natürlich könnte ich auch mal irgendwie ein Limit-Buy oder so setzen. Aber bei mir ist es so, wenn ich den setze, dann komme ich nicht mehr davon weg zu beobachten, ob da auch endlich ausgelöst wurde. Ja. ja. Deswegen, also wenn ich dann manchmal, also bei, bei mir persönlich ist das so, wenn ich denke, okay, ich glaube grundsätzlich auch daran, dass ähm, Bitcoin ist ist hier, um zu bleiben, Mhm. wird alleine aufgrund dieser Tatsache auch wertvoller werden in der Zukunft, Mhm. weil die Bubble ist halt im Moment noch klein. Es gibt etliche Use Cases für die Zukunft und wenn davon nur ein Teil der Use Cases greift und auch die, die ganze wirtschaftliche Situation der Welt auch nur in Teilen so sich realisiert, wie viele gerade vorhersagen, dann wird Bitcoin wahrscheinlich ultra wichtig sein in Zukunft. Keine Frage. Und dann ist es bei mir eher so, ich habe dann eher so ein Depot, wie du gerade meintest, das ist halt long term angelegt. Mhm. Und ob ich dann jetzt für 100 Dollar mehr oder weniger kaufe, spielt dann auch keine große Rolle. Mhm. Und wenn dann halt noch, wenn es nochmal dippt, ist es okay, dann kann man halt denken, okay, hätte ich günstiger einkaufen können, aber dann kann man ja immer nochmal einkaufen oder aber sich sagen, ist auch sowieso Latte, weil. Ich glaube ja, langfristig
2: dran. Ja, also genau. Also tatsächlich, wenn ich mir jetzt so, ich habe den Chart hier gerade mal nebenbei auf, aufgemacht so und gucke mir dann verschiedene Timeframes an. Also ich arbeite gerne mit dem Tageschart und mit den vier Stunden. Mit dem Vier-Stunden-Chart. Macht es ein bisschen langsamer. Es gibt auch Leute, die gucken sich dann eine Stunde oder geringer an. Ist auch okay, je nachdem, welche, welche Ziele man da verfolgt. Im Vier-Stunden-Chart sieht das Ding sehr lecker aus. Also da sage ich, okay, da deswegen rappelt es bei dem Karton. ist meine Einschätzung, muss nicht stimmen. Wenn ich mir den Tageschart anschaue, so da sind wir, wenn wir ein bisschen rauszoomen, in einer, ich sag mal, Widerstandszone angekommen, wo man auch mutmaßen kann, okay, es könnte jetzt nochmal ein bisschen abverkauft werden. Das mache ich mit dieser Fuck-Up-Candle oder vielleicht eine kleine Konsolidierung, bevor es dann quasi durch diese Widerstandszone schießt. Mit dem Gedanken, diesen Spot Bitcoin ETF und so weiter äh, im Mittelfristig. Aber das ist ja genau das, was ich gerade meinte,
0: dass, dass man das schon die ganzen letzten Monate beobachten kann, genauso bewegt sich ja der Kurs, ne? der, der bleibt so stabil, ist am dümpeln, mhm. dann gibt es nochmal, dann gibt es einen Peak, dann gibt es einen kleinen Dip, dann ist es wieder am dümpeln, dann gibt es wieder einen richtigen Peak und so weiter und da könnten wir natürlich jetzt genau da stehen, also so wie du das gerade sagst, hängt das ja so, auch wenn man das nicht immer genau, also so funktionieren ja meine Analysen. Ich denke mir, das ist jetzt sechsmal hintereinander passiert, dann wird das jetzt auch ein siebtes Mal passieren. Mhm. Und dann kann das natürlich sehr gut sein, dass es jetzt noch einmal runtergeht und dann geht es nochmal richtig gut nach oben. Ne?
2: Tatsächlich ist da dann auch Potenzial, ich sage, ich gucke ja mal den Dollar-Chart an. Ja, so, und wenn ich mir das jetzt immer so angucke, dann sind, werden meine nächsten Anlaufpunkte halt eher so 40, 44, 48.000 Dollar bis 50 sein. So mittelfristig. Ne? Ich rede jetzt hier nicht von Tagen, sondern eher Wochen. Ähm... Meine meine Analyse, sage ich jetzt einfach mal so. Was jetzt dazu kommt, jetzt sprengen wir hier den Rahmen, muss ich nur noch mal kurz sagen. Es gibt einen Begriff oder, ich sag mal, das nennt sich Liquidity Hunting. Ja. So, das heißt, viele Player, Trader im Markt schauen sich an, wo sitzt die Liquidität? Wo sitzen die Stops? Wo sitzt sie denn gerade? Stand jetzt, würde ich sagen, erstmal weiter unten. Ja, aber wo genau? Sag mal eine Range. Nee, ah, nein, ich sag hier keine <lacht> Also, ich erkläre nur noch mal kurz den Begriff. Das heißt, ähm, Trader, große Haie im Markt, liquidieren erstmal die ganzen Stops, die von den Leuten, von den kleinen die sich positionieren, um ihre Positionen füllen zu können. Logisch. Das können Die die können nicht einfach so kaufen, sondern die müssen da mit Taktik vorgehen, also mit noch mehr Taktik, als ich mit meinen Peanuts im Vergleich. So, weißt du? Und Deswegen kommt dieses Liquidity Hunting ins Spiel. Dann gu- guckt man sich an, okay, wo sitzen logische Stop-Losses so? Und man kann da ziemlich wahrscheinlich sagen, dass die erstmal eliminiert werden, bevor die Reise weitergeht. Nach okay. oben oder auf, nach unten. Auf, ich muss ich wir müssen
0: das Thema verlassen, weil wir sind schon 28 Minuten schon wieder auf dem Thema. Oha. Aber René wird sich freuen. Liebe Grüße an René an dieser Stelle. <lacht> ja, unbekannterweise auch schöne Grüße von mir an der Stelle. Schreib mal was in unsere WhatsApp-Community. Ja, ich lade die mal ein. Ja, mach mal.
2: Ja, tut mir leid, dass das jetzt hier schon so lange so geht, aber das ist genau irgendwie das Thema. Aber ich, okay, ja. aber ich
0: will jetzt noch wissen, wo siehst du die Liquidität? Und da, da du ja keinen ähm, Betrag äh, nennen möchtest, aber jetzt hast du die Leute fast eine halbe Stunde auf die Vorurteil gespannt. Also, li- siehst du die Liquidität bei über 25k?
2: Mmh. Ja. Und ja, das, es könnte, ja, ich schaue mir das gerade mal. Ist schon ganz gut getroffen wahrscheinlich, ne? Ich gucke mir das mal an. Sekunde, also in jedem Fall eher Anfang 30.000, bisschen höher, so, und es könnte tatsächlich auch nochmal in die Richtung 26, 27, ich schaue mir das gerade, und knapp unter 25 ist auch nochmal eine, eine interessante Stelle, die angelaufen werden könnte. Weil ich habe hab 25K muss. nämlich angepeilt tatsächlich, ja, Guck mal, ja. ich lerne
0: dazu. Das, das ist, ist schön, das freut jetzt.
2: mich, also, ne, das ist, wie gesagt, ich bin hier ein bisschen vorsichtiger. Für mich bin ich hier und mit Olli schnacke ich da auch immer gerne drüber, aber das ist ja jetzt auch ein Podcast, deswegen muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, was ich sage. Und ich ja, man muss wissen,
0: Jan hat rausgefunden, dass es doch Leute gibt, die den, hören, den Podcast hören. Jetzt ist er ein bisschen vorsichtiger geworden. Ja. Bei den ersten beiden Episoden war er noch ein bisschen offen, offener, aber jetzt ist er ja an, hier so ein bisschen äh,
2: darauf zu achten, was er erzählt. Das stimmt. Da müssen wir dran arbeiten. Ja, ja genau. Ich bin da optimistisch. Ne, so viel dazu, so jetzt haben wir den Krupp. Gut, aber wir fassen das mal zusammen in, in, in 30
0: Sekunden jetzt, dann kann man ja auch direkt auf die 30 Sekunden springen. Also Jan ist super bullisch auf äh, Bitcoin, geht davon aus, kurzfristig 40k Kurs, vielleicht sogar 45k. Der Dip könnte aber noch auf 25k runtergehen.
2: Ich lasse lass <lacht> das mal so stehen. Also ich bin ich bin tatsächlich positiv angetan, was so mittelfristige Betrachtung des Kurses angeht, ja.
0: Wie fühlt man sich denn, wenn man so neu in den NFT-Space gekommen ist und man sucht sich nach langem Hin und Her ein PFP aus und wählt das einzige PFP aus der gesamten Liste, das nicht steigt, während alle anderen 200, 300, 400 Prozent Performance hinlegen? Wie fühlt man sich da, ja? Ich fühle mich super, keine
2: Frage. Also ich dachte tatsächlich, als du mir dann immer wieder so diese, die Links geschickt hast, ne, der und der hat das gepostet und das dann Crypto zu sehen... Oder, wen haben wir denn noch? Cool Cats. Cool Cats, you name it. Subducks. Subducks. Alle, die ja natürlich auch vorher schon empfohlen wurden, auch in der Community dann einmal äh, quasi so erwähnt wurden. Da dachte ich mir schon so, verdammt. Und dann dachte ich mir so, im im Gegenzug habe ich mir den Floor Price angeschaut, dachte so, oh nee, habe mich erst geärgert. Und dann dachte ich, Jan... Du bist ja nicht für den kurzzeitigen oder kurzfristigen Flip dabei, sondern du bist ja für die Community da und stehst ja hinter diesem Projekt, weil du langfristig dabei bist. So habe ich dann versucht, mich so ein bisschen zu beruhigen. Als ich mitbekommen habe, links und rechts schießen die hoch. Er kennt alle Tricks. Und ich dümpel da mit meinem Degentuns durch die Gegend. Ich habe mir jetzt den, den Floor tatsächlich noch nicht mal angeguckt. Vielleicht ist er auch wieder ein bisschen weiter runtergegangen. Wie dem auch sei. Ich habe mich erst ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Oh, Olli guckt gerade parallel und macht große Augen. Ist gut gefallen. Wirklich? Wo steht der jetzt? jetzt <lacht> hier? Nein, n-
0: 0.12. Ja, okay, das geht noch. Das, das geht auch tatsächlich das noch.
2: Geht noch. na Aber mit dem Gedanken, dass das ja langfristig mein PFP werden soll, war das okay für mich. Ich freue mich für alle, die in den anderen Kollektionen dabei sind und vielleicht auch die ein oder andere Sache verkaufen konnten in dem Pump. Und ich sitze an der Sideline und jetzt kommt dieses Meme, wo der dieser Hund in diesem brennenden Haus am Tisch sitzt this is fine. Das könnt ihr euch jetzt vorstellen. So geht's
0: mir gerade. Da hoffen wir mal, dass es dir nicht bald auch mit Bitcoin so geht. Ja, das hoffe ich auch. Aber da bin ich positiv optimistisch. Ja. Ähm, sind wir schon mal zwei. Nein, aber das stimmt natürlich. Die Degen tun sich, man muss auch noch erwähnen, die Community hat das jetzt auch nicht so gefeiert, dass du da reingekommen bist. Bei deinem ja. Tweet habe ich gesehen, was ja. ist da denn los? Das frage ich mich
2: auch. Also ganz ehrlich, <lacht> da dachte ich so, wir haben da vorher noch drüber geredet, ne? Und wenn die die Community ist ja immer voll aktiv und wenn dann jemand merkt, okay, da geht gar nichts, dann, dann gehen die auf einmal völlig darauf ab. Und ich poste das, stolz wie Oscar, ne? Und kein Interesse jetzt. So, okay, zehn Minuten später öffne ich wieder meinen meinen Account so und guck so, okay, wie viele Notifications habe ich? Zwei. Einmal neuer Space ist gestartet und einmal so mein normaler Newsfeed sozusagen, (lacht) wo Olli dann auch immer ganz weit mit vorne ist, aber kein Repost oder kein Like oder sonst was und dann dachte ich so, da war ich schon wirklich enttäuscht und dachte so, hä, was ist da denn jetzt los, sind die alle noch irgendwie im Halloween-Food-Koma oder was, also das war ja die Zeit so und dann habe ich auch geguckt so auf auf dem äh, Hauptaccount von den Degen-Tunes so, sind die überhaupt aktiv? Ja, die haben auch schon länger keinen Post mehr gemacht, das ist schon zwei Tage her. Wahrscheinlich sind die gerade nicht, einfach nicht aktiv. Okay, aber es ist ja immer noch nicht viel passiert und ich denke mir so, okay, jetzt habe ich zwei Vermutungen oder eigentlich nur eine. Meine Follower, die ich mir so damals angesammelt habe, die gibt's schon gar nicht mehr. Da würde ich auch mal von aus. Die sind gar nicht mehr aktiv. Das heißt, es ist ja auch, ich habe ja weniger Potenzial an Followern, die dann auch liken könnten, so. Und da diese Like-Maschinerie ja auch gar nicht gestartet ist, weil ich auch glaube ich irgendwie... Nee, die Zahl kann ich gar nicht nennen, das ist ja schon peinlich. Ähm, der konnte diese Maschinerie ja gar nicht starten. so von wegen von ja, der, der, so der Algo, der mag dich natürlich nicht. Wenn du so lange nicht
0: aktiv warst und dann mal wieder einen Tweet machst, dann erscheint es erstmal nirgends. Die einzige Chance wäre natürlich gewesen, dass ein, der Hauptaccount das aufgreift und das zum Beispiel retweetet oder mal mindestens kommentiert oder so. Ja. Aber es ist halt ausgeblieben. Aber ist ja auch egal am Ende. Ich dachte... Wir unterhalten uns mal darüber. Ja, finde ich super. Da triffst du gerade einen wunden Punkt bei mir. Wirklich. Hast du denn eigentlich noch, du hattest ja damals auch äh, gesagt, oder oh, das heißt damals, letzte Woche. Ist das ist ja schon damals ja. in dem Space. Das ist schon Ewigkeiten her. Ja klar, im Web3, äh, da rechnet man ja wie mit den Hundejahren. Ne? Alles mal sieben mindestens. Aber 70. 70, okay, können wir uns drauf committen. Hast du dann eigentlich noch weiter eingekauft? Du meintest ja, dass, wenn du heute keinen Juts gekauft hast, heißt es ja nicht, dass du ihn nächste Woche hast. Jetzt sind wir ja genau da. Mhm. Hast du, warst du noch ein bisschen shoppen im NFT-Space oder hast du es dann doch erstmal dabei belassen?
2: Ich habe es erstmal dabei belassen. Ich habe mir meine Wunschliste so zu. Lame. Ja, ich weiß, das ist lame. Jetzt bin ich hier der puper Das kann ja auch sein. So, trotzdem dachte ich mir, okay, ich war erstmal stolz, dass ich mir den Toons gekauft habe. So, und dann habe ich mir die anderen Projekte auch angeschaut. Ähm, dann habe ich tatsächlich eher wieder Fokus auf meinen Trading, Krypto-Trading gelegt, sozusagen. Und habe mir das, weil da gerade für mich, also das ist halt. Weißt du, das bin halt ich. So, das mache ich halt gerne. Und da habe ich halt einfach nur eine Abwägung gemacht. Hau ich das Geld jetzt da rein, nutze ich das dafür. So, einfache Entweder-Oder-Entscheidung. Die habe ich jetzt erstmal so getroffen. Habe trotzdem meine ETH-Reserven geparkt für weiteres Shopping. So, und das wird kommen. Und jetzt natürlich nicht die Projekte, die jetzt gerade gepumpt sind, Subducks und Co., Sondern da bin ich ja jetzt erstmal zu spät, meiner Meinung nach. Würde ich jetzt denken, so, ich will ja nicht auf den Bandwagon aufspringen und dann irgendwann den Dip mitkriegen und dann wieder auf die Schnauze fallen. Man weiß ja auch nicht genau, was da gerade passiert. Also ich gehe ein bisschen davon aus, also es gibt Gordon
0: Garner, der Co-Founder von Yuga, über den wir schon häufig gesprochen haben, der ja bei Yuga nicht mehr so aktiv ist, weil er leider sehr krank geworden ist über die Zeit und gerade noch dabei ist, sich wieder zu erholen. Aber der war ja ein bisschen shoppen. Ja, genau. Und er hat angefangen damit, dass er gesagt hat, ähm, Leute, regt euch nicht auf, ich bin weiterhin ein Ape-Papi, aber ich kaufe auch mal jetzt ein paar andere Sachen. Mhm. Und hat kurz danach dann einfach mal einen Krypto-Punk gekauft, für 600 ETH. Ne, was, was irgendwie 1,1 Millionen Dollar äh, mhm. bedeutet. Den hat er sich mal gegönnt. Und äh, da dachte man, ja gut, okay, krass, krasser Dude, schön. Dass er auch, also ich persönlich feiere das sehr, dass er überhaupt mal wieder da ist, weil man auch sieht, dass er einfach wieder mit seinem speziellen Humor den Space anfeuert. Also das geht halt, ne? wenn du so einen Typen hast, der einfach eine extreme Größe ist in dem Space und der wieder aktiv wird und einfach auch mal seinen Humor wieder ein bisschen aufflammen lässt. Das funktioniert halt sofort. ne? Und deswegen bleibe ich auch weiterhin total bei der These, der Typ fehlt Yuga extrem. Also deswegen funktioniert es bei Yuga alles nicht mehr so geil, glaube ich. Aber haben wir auch schon hunderttausend Mal drüber gesprochen. Aber man dachte dann, naja gut, dann ist er jetzt durch damit. Der geht aber
2: weiter shoppen. Richtig, das habe ich auch mitbekommen. Und ich kriege dann auch die Tweets dann in die Gruppe oder von dir. Man denkt dann so, oh nein. Also genau genommen kriege ich die Links von dir. Ja,
0: oder so, genau, entschuldigung Also so viel zu dem Thema, du bist da jetzt eher ein bisschen am krypto Trade Du bist da noch sehr, sehr, sehr genau am Start im NFT-Space und guckst dir ja alles an. Naja, und da hat sich halt so ein paar Grails jetzt gekauft. Zum Beispiel hat er sich einen Krypto-Tote gekauft, über die wir schon gesprochen haben. Die haben sich halt auch verdreifacht. Wir haben ja vorletzte Woche tatsächlich über die Krypto-Totes auch hier in einer Episode gesprochen. Hm. weil waren ja mit auf der Liste auch als PFP-Vorschlag. Leider ja. War mir jetzt auch nicht klar, dass die so schnell steigen. Also ist ja auch sowieso immer einfach zu behaupten, wenn man nicht selber einkauft, ist ja auch klar. Ähm, so einen Call in Anführungsstrichen zu machen, machen wir hier bei den Tuples aber sowieso nicht, sagen wir ja auch immer. Aber nichtsdestotrotz haben die sich auch verdreifacht. Man weiß nicht genau, warum. Und alle Leute posten das plötzlich auch. x hat sich halt mal ein paar Dinger geholt. Und es geht halt natürlich jetzt bei Twitter hoch und runter die ganze Zeit, ne? also hm. mit den crypto und ich dachte so ein bisschen, naja, man, also es ist zum einen so, gibt es halt ein bisschen Alpha, man, äh, wie man es ja immer so schon nennt. Und zwar Friendtech wird wohl die ein crypto als Logo verwenden. Mhm. Damit ging das eigentlich los. Mhm. Ähm, dann geht man davon aus, die Dinger sind ja vor einigen Wochen komplett on-chain gegangen. Also auch die Artwork ist on-chain. Das ist im Moment eh so ein Trend. Hilft der Kollektion halt grundsätzlich auch. Dann natürlich totale OG-Kollektion. Cooler Künstler, der dahinter steckt und so weiter und halt... Auch Kult. Und ähm, man geht halt davon aus, dass vor allem ja diese Kollektion zwischen 0,5 und 1 ETH, die auch schon Kult haben, als erstes wieder von dem Volumen abbekommen werden jetzt. Wenn, wenn, also es gab ja den Meme-Coin, ich weiß, vielleicht kannst du darüber ja auch noch was erzählen und den einen oder anderen alternativen Coin. Da sind Leute ganz gut rausgegangen und haben ganz gut Liquidität angebaut, die dann zum Teil halt wieder in die Kollektion geht in Form von NFTs. Mhm. Und jetzt ist natürlich spannend zu sehen, dass ähm, Gordon Gorner, anfängt, genau in diesen Kultkollektionen shoppen zu gehen. Der hat sich noch einen d geholt. Er hat sich auch noch einen Apache penguin geholt. Und er hat gesagt, er muss jetzt erstmal in ein Meeting. Oder er hat erstmal ein Treffen. Und er ist aber noch nicht fertig. Er macht später weiter. Und das ist auch sein letzter Tweet. Mhm. Man weiß halt nicht, wo er jetzt noch shoppen geht. Ich persönlich finde ja jetzt schon fast erschreckend, wenn ich jetzt zum Beispiel der Founder wäre von den Degen-Tunes und er kauft da nicht ein.
2: Ich wollte war auch kurz davor, in die Gruppe zu schreiben, warum kauft er keinen Toons? Und dann dachte ich so, nee, Jan, fahre ich zurück. Das ist langfristig.
0: Genau, also da bin ich aber mal gespannt, was da jetzt passiert, was er sich noch so holt. Also das ist natürlich jetzt totale Spekulation, bringt aber auch schon wieder Spaß, darüber nachzudenken. Und jetzt sind die Subducks waren dann ordentlich am Pumpen. Und ähm, das. wir haben gestern in der Community auch darüber geschrieben und es ist natürlich so, von äh, ich bin noch total im The Seeker-Modus, dass man nach jedem Wort, nach jedem Keyword sucht und irgendwie versucht, es zu deuten, das könnte ja was bedeuten und so weiter, weil so war man, in diesem Modus war man ja. Und dann habe ich natürlich gedacht, ich gucke jetzt erstmal bei Twitter, was ist denn jetzt mit den Subdux los? Und da gab es den einen oder anderen Tweet und da stand dann drin, naja, es gibt halt Übernahmegerüchte, dass also irgendein Unternehmen die subdax kollektion übernimmt und weiterführt. Mhm. Das ist, kann cool sein, kann auch total schlecht sein. Mhm. Die Subducks waren zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, bei 003. Also richtig, richtig am Boden schon. Ne? Also 003 sind irgendwie 30 Dollar oder so. Und dann habe ich halt so gedacht, ey, guck mal, Gordon Gorner hat gesagt, er geht einkaufen. Dann hat er sich den crypto punk gekauft und sein einziges Wort in dem Tweet war Sub. Und da dachte ich so, kauft Yuga vielleicht die Subducks? Und so <lacht> verrückt ist man schon in, in, in der Birne einfach an dem Punkt. Ja. Das ist natürlich kompletter Bullshit, weil... Gordon Gorner hat ja auch gar nichts mehr zu sagen, in dem Sinne bei Yuga, welche Kollektion sie jetzt kaufen. Ne? Also er ist ja, hat ja nur noch eine beratende Rolle. Er könnte jetzt beraten, hey, kauft doch mal die Subducks, die haben totalen Kult, die sind total cool. Was sie sind aus meiner Sicht. Sie sehen auch total geil aus. Finde ich auch, ja. Und ich habe auch immer noch einen von damals. Ich habe mir ja damals einen gekauft. Den habe ich noch, der liegt auf meiner auf all ähm, Alltime wallet und ich will den eigentlich auch nie verkaufen. Also würde ich mich ja freuen, wenn dann noch mal ein bisschen was passiert, auch mit dem Projekt. Ähm, war einer meiner ersten NFTs tatsächlich damals. Und ähm, ja, aber ich glaube nicht daran, dass äh, das jetzt irgendwie deshalb pumpt. Aber es hat halt eine Performance von über 400 Prozent hingelegt. Wow. Okay. Und war halt irgendwie kurze Zeit bei 0,15 oder so. Also es hätte sich schon gelohnt, wenn man nochmal 1, zwei, drei Stück gekauft hätte, als sie halt am Boden waren. Und dann wird es natürlich aber risikoreich, weil es ist immer so, wenn du das mitbekommst, ist es im Grunde genommen schon zu spät. Und genau das hat man dann auch gesehen. Dann sind sie wieder runtergekühlt auf 0,08 oder so. Genau. Jetzt sind sie wieder bei 0,12. Aber man geht eigentlich davon aus, dass das Gruppierungen sind, die gerade sehr gezielt unterschiedliche Kollektionen pumpen, die halt sehr am Boden sind, aber total bekannt sind Mhm. und natürlich bei jedem Degen irgendwie sofort äh, das Pingen macht man denkt, Alter, ja stimmt, die kenne ich ja noch von damals, da geht jetzt wieder was, also gehe ich da rein. Und ähm, na, da, da bin ich mal gespannt, wel, bei welchen Kollektionen das jetzt weitergeht in der nächsten Zeit.
2: Ja, das ist natürlich Rätselraten, ne? Das ist wirklich, wie du schon sagtest: so, man spekuliert darauf, positioniert sich dann so, und entweder hat man Glück oder halt nicht und dann kriegt man halt die Rechnung so. Es ne? ist ja jetzt auch nochmal kurz den Schwenk zu Bitcoin, das ist ja auch, viele posi- positionieren sich jetzt. Es kann auch genauso ein Sell-the-News-Event werden. So, dass wenn da irgendwie die News kommen, die gewünscht waren, dass dann erstmal. Genau das Gegenteil passiert von dem, was eigentlich, was man eigentlich erwartet. So Mittelfristig gibt es dann wieder den, den Trend nach oben. Das will ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Das ist gar nicht so, so ungleich. Deswegen, da werden ja viele Theorien immer aufgestellt. So Oder auch wenn Binance irgendwie tweetet, so am 8. November, was ja heute ist. Ne, hier, merkt euch das im Kalender oder was auch immer. Und dann gehen ja alle ab, so, boah, was kann das sein? Und dann gibt es ja parallel irgendwie eine, äh, ein Projekt, was dann am 8 komischerweise zeigt gleich was, launcht, so, und dann werden hier die Stritten gezogen und die Verbindungen im Kopf entstehen und alle schießen sich darauf ein und sind dann super enttäuscht, wenn es halt doch nicht passiert, ne? Wie so oft, so. Ja, Ja, und dann hat man halt wieder Geld verbrannt, aber man muss halt auf jeden
0: Fall sagen, es es ist ja schon so, wenn man sich gerade unterschiedliche Auswertungen anguckt und so, wir haben halt gerade ein richtig krasses Volumen und es steigt von Tag Mhm. zu Tag. Auch die Unique Wallets, die aktiv sind, die Anzahl steigt wieder richtig krass. Hab ich auch gesehen gestern, ja. Das gab es halt ewig lange nicht. Ja. Also über viele Monate, wahrscheinlich fast das gesamte Jahr gab es das nicht. Und da gibt es gerade jetzt wirklich so einen Abtrend. Und was ich halt spannend finde ist, wenn halt solche News kommen, wie mit Gordon Gorner oder halt die Subducks fangen an zu pumpen und so weiter, dann sind die Leute wieder am Start. Ne? Und man muss halt sagen, ich habe mich da zurückgehalten, weil ich war halt eigentlich überall zu spät. Ich hätte halt vor zwei Wochen einen Crypto Toad kaufen müssen, wollte ich auch Echt sehr gerne, weil ich wollte schon immer einen haben. Habe mich dann ja aber für ein Audity entschieden. Ist ja der gleiche Künstler. War blöd, weil die haben davon gar nichts abbekommen. Die sind halt einfach, die dümpelt weiter vor sich her und fertig. Ähm hast du den einen jetzt gekauft, den du mir dann noch geschickt hast? Weiß ich nicht mehr, welchen ich dir geschickt hatte. Habe ich aber nicht gekauft. Okay, alles klar. Also es gibt noch ein, zwei andere, die ich wieder ganz cool finde, die ich gesehen habe auf der Kollektion. Es ist auch so, auch News an der Stelle. Es gab halt nochmal eine Umfrage seitens Proof, ob die das... Zeitfenster verschieben sollen, wenn der Burn endet. Also weil du kannst ja ein Oddity burnen, dann kriegst du halt so ein Egg und daraus entsteht ein Mythic. Und äh, das war jetzt eigentlich ja schon angesagt, dass das jetzt endet. Und jetzt haben sie es aber nochmal nach hinten verschoben. Und wenn jetzt die maximale Anzahl von ähm, möglichen Burns genutzt wird, würde die Oddity-Kollektion glaube ich auf 4.000 runtergehen. Damit sind sie halt deutlich kleiner als zum Beispiel die crypto Aber am Ende ist es so, die crypto sind halt Kult. Die haben eine Relevanz im Space und die Audities nicht. Das muss man mal ganz einfach so zusammenfassen. Und deswegen glaube ich, bekommen die davon nicht wirklich was ab. Die Audities sind eben auch nicht on-chain. Das wäre vielleicht auch nochmal ein smarter Move, das jetzt zu machen. Mhm. Seitens Proof. Mhm. Ja, dass sie sagen, okay, wir schieben die auf, on- wir schieben die on-chain. Das ist halt nicht billig, aber Proof hat einfach die Kohle. Und ähm, das wäre natürlich irgendwie nochmal ein smarter Move, das zu machen.
2: Ich hab kannst, das. Im, im kannst, kannst du mir kurz nochmal erklären, für Dove, warum ist das ein smarter Move, die On-Chain zu bewegen? Weil es im Moment
0: halt ein totaler Trend ist, weil der ja auch immer, also die ganze Sache mit Bitcoin und Ordinals ist immer das Hauptargument, naja, dein Artwork, also dein JPEG ist On-Chain gespeichert, weil es mit den Ordinals gar nicht anders geht. Das heißt, dieses JPEG, dein, dein Kunstwerk, ähm, das visualisierte NFT wird niemals verschwinden. Und es ist aber bei ETH so, dass es in, in der Regel nur Verlinkungen sind auf eine Datei, die auf einem anderen Server liegt. Und da hast du natürlich grundsätzlich das Risiko, wenn der Server nicht mehr existiert, ist dein JPEG halt weg. Du hast immer noch den Token, also du kannst immer noch beweisen, dass dir das Kunstwerk gehört, aber das Bild ist halt nicht mehr da. Und ich finde, dieses Argument kann ich nachvollziehen. Aber es ist nicht spricht nicht nur für Bitcoin, weil du kannst natürlich auch auf Ethereum alles on-chain speichern. Mm. Das geht ja auch und da gibt es schon etliche Beispiele für, die das auch machen. Zum Beispiel die Moonbirds, die sind auch komplett on-chain.
2: Kannst du, kannst du die Moonbirds zum Beispiel, nehmen wir mal an, OpenSea, Blur oder wie? Überhaupt? Flooring. Flooring, genau, Entschuldigung. Ich, werde, ich habe einen anderen Namen im Kopf gerade. Magic Eden. Ja, you name it. Wenn die nicht mehr da sind, wo kann ich mir mein Moonbed angucken? Also angucken kannst du dir
0: ja sowieso immer, weil er auf der Blockchain liegt. also brauchst du ja kein Marketplace dafür. Okay.
2: Weil das ist auch eine Frage, die manchmal ja kommt, okay, was passiert denn, wenn die ganzen Webseiten halt weg sind, die das so darstellen, wo man handeln kann und so weiter. Du kannst ja auch on-chain minten und so weiter, geht ja auch. Aber das ist ja auch für Nicht-Natives, NFT-Natives eine Frage, okay, wo ist denn mein mein äh, NFT. So. Also du, du kannst ja auch Etherscan oder so verwenden, ja. oder, ne, also das geht alles, da sehe sie, da
0: ich überhaupt gar keine Probleme. Ich glaube auch, dass selbst wenn die großen Marketplaces verschwinden werden, wird es immer ähm, Seiten geben für die Darstellung von unterschiedlichen Kollektionen, am Ende ja sogar Proof, die mhm. eben auch einen eigenen Bereich dafür haben, wo mhm. du deine NFTs angucken kannst. Es gibt etliche ähm, Galerie-Apps, äh, die deine NFTs darstellen und so weiter. Da würde ich mir keine Sorgen machen, aber es ist natürlich durchaus ein Argument zu sagen, naja, wenn du das langfristig anlegst, dein dein Kunstwerk und vielleicht auch eine Million Dollar dafür bezahlt hast, was es ja gibt ähm, und gar nicht so wenig ähm, Beispiele dafür, in zehn Jahren, was ist denn, wenn das Bild weg ist? Ja. Was machst du denn dann? Das ist halt ziemlich dumm. Also, aber es es gibt halt Lösungen, dass du dir die backuppen kannst, Mhm. Und ähm, es ist aber grundsätzlich, das ist ja halt dieses Chain-Risk, von dem man spricht. Es ist ja vor allen Dingen auch bei ähm, Thesos einmal wieder so ein Thema. Was passiert eigentlich, wenn die Chain weg ist? Das ist natürlich noch ein weiteres Problem, ne? Mhm. Dazu habe ich meinen sehr ausführlichen Tweet geschrieben übrigens, der auch ziemlich abgegangen ist. Äh, den kannst du dir dazu ja mal gerne durchlesen.
2: Das mache ich. <lacht> abgegangen heißt 10 Likes dann, oder was?
0: Naja, es ist jetzt ja nicht so, wie bei dir die Tweets abgehen, ne? Also ich...
2: <lacht> okay.
0: Das war, das wusste ich damals nicht, als ich das geschrieben habe, gab es tatsächlich gerade eine große Konferenz so. von dieser Blockchain und die haben das und alles getweetet und, und, und geliked und so weiter und ich habe gedacht, so was ist denn hier los, in was für ein Wespennest habe ich gestochen.
2: Wie Weihnachten.
0: Genau, das war, ziemlich, das war ziemlich interessant, also hat auch Spaß gemacht natürlich. Okay, mhm. ähm, schaue ich mir gerne an. Genau, mach mal, also... Das ist, aber um, um darauf zurückzukommen, das ist ein Argument, weshalb man denkt, dass zum Beispiel die crypto auch gerade steigen, weil sie halt On-Chain sind und das gerade so ein Thema ist, so ein Meme ist oder ein, ein Meta ist, das da gerade bedient wird. Deswegen kann man da halt auch nochmal drauf gucken, was sind halt so Kult-Kollektionen, die vielleicht auch On-Chain liegen und damit ein kleineres Risiko haben grundsätzlich, die vielleicht auch schon mal hoch waren, aber sehr gefallen sind, weil sie einfach an Relevanz verloren haben und jetzt vielleicht aber wieder erweckt werden. Mhm. Ja. So, aber mir fallen ja auch nicht so viele ein tatsächlich, also die ich hätte da jetzt zum Beispiel die Sub-Tags nicht auf dem Zettel gehabt, außer, dass es halt wirklich, dass die Kollektion eigentlich auch Kult hat, weil es eine der ersten war. Und auch sehr viele Leute, die auch immer noch haben. Also man hat das auch sofort auf Twitter gesehen, dass die Leute wieder geschrieben haben, Sub und so, und dann halt ihren Subtag wieder gepostet haben, weil die Leute die noch haben. So, ich habe meinen auch, was soll ich den verkaufen? Ich habe den, glaube ich, mal für einen ETH gekauft. Jetzt sind sie halt bei 012. Warum soll ich den verkaufen? Den behalte ich einfach, auch als Erinnerung, und weil er auch cool ist, so. Und Ähm, wenn sie jetzt tatsächlich übernommen werden sollten von irgendeiner anderen Company, die daraus noch was machen, umso geiler.
2: Apropos cool, weil der cool ist. ähm, Was auch noch cool ist, da haben wir ja am Wochenende drüber geredet, über die Inkmates, ne? Diese Flash-Tattoo-Reveals. Du hast jetzt ja auch einen. Und ich wollte gerade sagen, du hattest mich ja gefragt, was ich denn noch gekauft habe und Just in dem Moment, als ich diesen Satz beendet habe, nein, ich habe nicht weiter geshoppt, ist mir eingefallen, ah, halt, stopp, Da habe ja ich ja auch für
0: dich geshoppt. Da war ja noch
2: was. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass äh, du mein verlängerter Arm warst für den Mint. Ähm, wie sieht es da eigentlich aus? Wann soll das Reveal kommen? Heute oder so, ne Der Abend? Reveal war gestern Abend. Gestern Abend, wow, okay. dann ich kenne
0: Wir können natürlich jetzt nicht drauf gucken, leider, weil äh, dann nehmen wir unsere Zuhörenden leider nicht mit. Aber ja, der Reveal hat stattgefunden, wir können nachher drauf gucken. Also es ist halt so, jetzt habe ich, ich habe selber so ein Tattoo-Sheet, Hier zu Hause werde ich schon ziemlich schräg angeguckt und man glaubt noch nicht so richtig, dass man sich das tätowieren lassen kann und dass ich das auch machen äh, würde. Und dann kam... Ja, auch mein Nachbar hat ja auch eins und er hat auch gesagt, er kauft eins mit, nur unter der Voraussetzung, dass wir da beide dann auch zum Event fahren und uns das stechen lassen. Cool, witzigerweise habe ich
2: ich ja genau das Gleiche am Wochenende gesagt. Ich habe gesagt, alles klar, ich minte den, auch wenn dir deine Sheets dann nicht gefallen, aber ich minte den und kannst auch gerne dieses Sheet haben unter der Prämisse, dass wir zusammen nach Berlin fahren oder wo auch immerhin und uns irgendeins von den Dingern machen lassen. Ist sehr verrückt. Ich meine, das ist jetzt dann für die Ewigkeit. ne? Also dann wendet man ja nicht einfach mal und hat das dann im Wallet, sondern das hat man dann auf der Haut. Also. Das ist halt äh, soulbound. Soulbound, im wahrsten Sinne, ja. Ich weiß nicht, ob das eine, eine clevere Idee war, aber ich finde es auf
0: jeden Fall witzig. Ist eine Erinnerung. Ich habe ja ein besonderes Seltenes sozusagen, weil ich habe das ink bekommen für meinen Ghost. Und das hat halt ein paar besondere Motive und so weiter. Du hast das bekommen von meiner Lady. Mein Nachbar hat das bekommen von von einem Dude. Und ähm, ich bin nicht so begeistert von meinen Motiven, ehrlicherweise. Ich habe mal die Kollektion ein bisschen durchgeguckt. Es gibt schon deutlich geilere. Und man muss ja auch ein bisschen gucken, dass es zu einem passt. Absolut. Und die die Sachen, die ich da habe, die passen ehrlicherweise nicht so richtig zu mir. Also ich würde mir jetzt halt keine brennende Kirche tätowieren lassen. Also auch wenn ich das witzig finde. Aber Aber ich glaube, das ist ein bisschen... Too much.
2: Aber eine, eine triefende Pizza doch, oder?
0: Ja, eine triefende Pizza Brust ist vielleicht. schon ganz witzig, ja. Ähm, oder auf die Wade, damit man beim Rennradfahren die Leute, die hinter mir fahren, immer schön an Pizza denken. Das
2: ist geil. Das ist vielleicht auch und ganz ablenkt dann. Das ist auch hier psychologische Kriegsführung dann. Voll, dem, ne? Bei dem Rennradfahren sozusagen, ja. Ich habe
0: auch einen Ghost Dog. Das ist ein Hotdog und da liegt halt so ein Ghost drin. Den finde ich auch ganz witzig. Ähm, weil man könnte auch sagen, wenn man die ganze Zeit nur am Rumliegen ist und bist halt zum so Ghost. Machst du ja. Ja, deswegen könnte ich mir den wunderbar eigentlich auch stechen lassen. Aber also ich gucke jetzt so ein bisschen, ich wette ja eigentlich darauf, dass Gordon Garner mir das Ding für 600 ETH abkauft und dann bin ich raus aus der Nummer.
2: Kannst du ihn ja mal anschreiben. Aber tatsächlich, hast du hast du denn ähm, das Tattoo-Sheet von mir schon gesehen? Na sicher. Okay. Ich sag mal ich... so, du kannst es haben. <lacht> Danke. Alles klar, da bin ich echt gespannt. Und vor allem bei den Motiven, das ist ja echt, ne. als ich mir die Motive angeschaut habe, dachte ich so, ja, sind alle irgendwie witzig so. Aber wenn man daraus wirklich ein Tattoo macht, dann frage ich mich, okay, an welche dunkle Stelle meines Körpers lasse ich mir das machen, damit man es im Zweifelsfall gar nicht mehr sieht. So. Weißt du? Aber das wäre ja total bescheuert, weil du hast jetzt ein offizielles Motiv von Macbeth Design.
0: Das ist ja schon auch was Besonderes. Ähm, ich finde es aber auch so, also ich in der Community werden die sehr gefeiert, muss man sagen. Also ich da, er hat da wirklich einen Nerv getroffen. Mhm. Ich selber bin ja noch gar nicht tätowiert und habe da auch nicht so den Hang zu und ich muss sagen ich bin nicht so geflasht von meinen äh, Motiven weil ich würde das mir schon gerne so tätowieren lassen dass man das auch sieht und dafür bräuchte ich glaube ich irgendwie ein anderes Motiv tatsächlich weil kann ich auch verstehen ich will jetzt nicht so eine triefende Pizza mir irgendwo dahin stechen lassen wo man es nach Möglichkeiten nie sieht das finde ich irgendwie das finde ich das ist ja nicht der Sinn der Sache ne?
2: ja das stimmt also tatsächlich ist sind die das Thema Tattoos ja auch immer okay was für eine Bedeutung steckt dahinter genau. da? und wenn man nicht wirklich ich sag mal verliebt ist in das Projekt sozusagen so das wäre ja nochmal eine alternative dass das Motiv vielleicht egal ist, aber man ist super verbunden mit dem Projekt. So kann auch sein. Um, aber generell sind Tattoos ja immer eine sehr intime Sache. ne? Ich, da ja ich paar... finde das
0: Projekt geil. Ich würde mir jetzt aber nicht das Logo tätowieren lassen. Das ist das ist mir... Also ich bin halt ja auch keine 15 mehr. ne? Also, ähm,
2: naja, mal gucken. Wir gucken uns die nachher mal ähm, an. Du musst ja auch schon bald daran denken, dass dann deine Haut in den nächsten ein, zwei Jahren auch so faltig wird, dass du das Tattoo dann gar nicht mehr richtig erkennst. Du
0: meinst, irgendwann sieht meine Haut doch so aus wie deine heute, oder was?
2: Ja, richtig. Genau so. Dann da würde ja. ich noch gar nicht drüber nachdenken. Das <lacht> würde ich an deiner Stelle auch nicht tun. Da habe ich ja ein Talent, würde ich sagen, was meine Haut angeht. Da habe ich ein, äh, ein gute Gene. <lacht> oder auch nicht. Nicht, <lacht> nicht genau. Nein, aber ich, also das ist auf jeden Fall super
0: geil, das hatte ich jetzt auch gar nicht auf meinem Zettel, aber der Reveal ist komplett durch und ich, ich weiß auch gar nicht, wann diese Events äh, tatsächlich stattfinden, ich muss dann nochmal die die gute einfacher fragen, ich habe da ja den direkten Kontakt eigentlich, du wolltest ja auch immer noch gucken, was du von dem aktuellen Job dir alles zusammen shoppen willst. Ich bekomme ja ein paar Prozente und wir wollten da ja auch nochmal shoppen gehen. Von The Dudes, meinst du? Genau, ich habe da ja ein paar Klamotten da hinten ja. über den Sessel hängen, auf welche
2: die liegen hier eigentlich überall rum. Witzigerweise wollte ich da auch gerade, also nicht gerade, sondern heute mit dir drüber reden, denn das ich du hast ja schon so ein paar Sachen ausgesucht und. Ähm, Sollten wir die mal ordern? Ich finde, jetzt heute ordern wir. Ich weiß nicht, wie weit ich das mit der Jacke aussieht bei dir da, ob es schon die Aufhängung gibt für die Jacke.
0: Also aber es gibt eine super geile ähm, College-Jacke, das weiß aber noch keiner, weil die ist auch noch gar nicht online. Also oh. du haust hier ein, ein Alpha raus nach dem nächsten. Spannend. Und ähm, die ist wirklich cool, die will ich auch auf jeden Fall haben, die kann man aber noch nicht bestellen und es ist aber so, dass die immer Prototypen bei sich hängen ähm, haben und ich hatte da halt mit denen geschnackt. So ein Prototyp ist ja gleich nochmal ein bisschen geiler eigentlich, weil ja, ich meine, der was. ist ja super rare. Ähm, das ist auch super nice und deswegen hätte ich den auch gekauft, aber der hat halt keinen Aufhänger. Und ähm, ich habe jetzt so eine Winterjacke schon von denen. Und das ist eine Wendejacke. Die ist auch richtig geil. Die kennst du ja. Ich finde die richtig geil. Du wolltest die auch sofort haben und wir die, die direkt da behalten beim Dönermann. Aber in Größe S passt sie mir ja nicht. Ja, ich habe ja auch tatsächlich XL. Ich weiß auch gar nicht, wie du da jemals reinpassen willst. Aber <lacht> kriegst du schon irgendwie hin. Ich glaube auch. Wenn Ja. So deine Haut ein bisschen zusammenrollen, und dann passt das schon. <lacht> tapen. Ja, genau. Nein, aber, ähm, und die hat das Problem dadurch, dass es das eine Wendejacke ist, Und das ist natürlich ein Detail, hat die aber nicht so einen Henkel, also du kannst sie nicht aufhängen und das es ist wirklich ein Punkt, der mich nervt, deswegen liegt die hier immer überall rum oder ich schmeiß sie halt über den Sessel oder sonst wo, weil du sie halt nicht aufhängen kannst. Kannst und, du den nicht nachträglich trotzdem anbringen und sagen, das ist so ein Accessoire, was dazugehört? Ich, halt, ich wüsste halt ehrlicherweise nicht wie, aber ähm, jetzt ist es halt so, dass der Prototyp der Collegejacke das auch nicht hat. Und deswegen will ich die nicht haben, weil die, die die Jacke, die jetzt tatsächlich produziert wurde und in den Public Sale geht, wenn du so willst, mhm. hat das halt. Und ich will das halt haben. So, und deswegen, die soll jetzt irgendwie diese nächste Woche kommen und darauf warte ich gerade und dann bestelle ich die direkt mit.
2: Okay, dann kannst du für mich gerne auch eine Mystery Box mitbestellen, denn das finde ich mal <lacht> richtig reizvoll, nicht zu wissen, was man bekommt. Da ist ja, ja wieder der Geld, Zocker. Trotzdem Geld zu bezahlen, ein bisschen gambeln, genau, muss muss sein. Also ich habe mir natürlich auch schon einen Pullover rausgesucht, die ich richtig geil finde. Hast du denn gesehen,
0: dass wenn du zwei... Ähm cellmates Chaos nimmst du automatisch an so einem Ruffle mit für so eine Box im Werte von 500 Euro. Wirklich? Ja. Ah. Ich weiß nicht, ob die Frist jetzt abgelaufen ist, take, aber das geht. Take my money, würde ich sagen. <lacht> das wusste ich nicht. Ja, du musstest dann zwei sale kaufen kaufen. Dann nimmst du, glaube ich, auch sogar automatisch am Ruffle-Teil.
2: Die sind doch auch bei 0,1, glaube ich, ne, ETH gerade irgendwie?
0: Ja, die sind ein bisschen gestiegen, weil es gibt ja die Acker-Gang. Schöne Grüße an der Stelle. <lacht> die Acker-Gang. Die Acker-Gang die ist immer fleißig am Ackern. Und äh, die sweepen hin und wieder auch den Floor. Und das haben die gerade wieder gemacht. Und die haben, ähm, weil sie da super supportive sind und so weiter, also ich bin da auch in der Gruppe, ich habe aber nicht mitgemacht beim Sweep, weil ich persönlich halte da immer nicht so viel von und deswegen beteilige ich mich da auch nicht dran. Aber die haben auch den Deal gemacht tatsächlich mit den Mails, dass es halt dann jetzt unter den neuen Käufern diese Box gibt, im Werte von okay. 500 Euro Ja, verstehe ich.
2: Okay, also dann schaue ich mir das gerne nochmal an. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne eine Mystery Box haben und den... Also, den Pullover, den ich mir halt auch raus- Ich habe auch, es gibt ja ultra geile Prints. Ne?
0: Also ich weiß nicht, ob du dir die angeguckt hast. Ich habe auch einen hier. Das, wieso wundert mich das nicht? Und ich musste halt immer noch den Rahmen kaufen. Und ich muss das einfach mal machen, damit ich das aufhängen kann. Das sieht so ultra geil aus. Und die sind auch immer limitiert. Das äh, aber die, das muss ich auf jeden Fall hier im Haus hinhängen. Ich habe auch schon den Sport, nämlich über der Haustür. Okay. Da, wir haben mehr so einen Luftraum und da passt es eigentlich geil hin, da muss es hin. Aber ich muss noch einen ähm, Rahmen kaufen und äh, da muss ich auch direkt noch eine hohe Leiter mitbestellen, um das Ganze dort anbringen zu können. Gibt es da auch irgendwie eine Kollektion, die das äh, physisch quasi... Also das lässt? sind keine NFTs, das sind halt einfach, ähm, also aber auch geil gemacht, also äh, Macbeth selber, da gibt es auch immer Streams bei YouTube und so weiter, wie er die Sachen zeichnet. Mhm und das, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Ich habe da nicht so die Ahnung von, aber es sieht auch tatsächlich aus wie eine Tattoo-Maschine, mit der er aber zeichnen kann. Also es ist super geil und ähm, sind riesengroß und die drucken das dann halt aber in sehr aufwendigen, ähm, super qualitativ hochwertigen Druck und die sind dann in ihrer Auflage limitiert und die kannst du kaufen im Online-Shop und es ist so, dass du kannst deinen sell ja staken, mhm. du bekommst du so sogenannte Stakes und ähm, es ist jetzt auch wieder so, es gibt jetzt das bisher größte Werk von ihm über das, an dem hat er irgendwie monatelang gezeichnet, einmal mal wieder. Das bekommst du, wenn du eine gewisse Anzahl von Stakes hast, dann for free und kannst es claimen als physisches Mhm. Werk dann. Und das steht jetzt im November oder im Dezember auch an. Und ich werde auch genügend Stakes
2: haben. Dafür habe ich natürlich gesorgt. Natürlich. Und werde mir auch das holen. Logisch. Dann freue ich mich, wenn ich irgendwann wieder hier jetzt zur nächsten, also nicht nächste, sondern zu irgendeiner Podcast-Folge dann komme, dass ich ein neues Gemälde von dir betrachten darf. Auf jeden Fall. Wirst du mir natürlich auch stolz zeigen, ne? So, aber wir sind jetzt auch schon wieder bei einer Stunde
0: angekommen, Jan. Ja. Die Zeit, die rennt. Und ich möchte aber auf jeden Fall noch eine Sache kurz unterbringen. Und das sind die Simpsons. Ja. Die können wir unmöglich ignorieren. Vor, ja, absolut. Auf gar keinen Fall können wir das. Ich meine, wir haben so angefangen, dass es wieder eine positive Stimmung gibt im Kryptospace allgemein. Sowieso im NFT-Space. Also ich, das bringt gerade wieder richtig viel Spaß, finde ich, weil total viel passiert ähm, überall. Und auch Volumen wieder da ist und die Leute sind wieder positiv gestimmt und so weiter. Das bringt Ultra-Laune. Und dann kam jetzt einfach auch noch die Simpsons-Episode raus. Also wie geil ist das? Ich habe hier einen kurzen Ausschnitt.
1: Art-Lovers of Springfield, good news. The Art Museum is closed forever! Instead, our entire collection will be digitized and sold for a fortune on the blockchain as non-fungible tokens or NFTs, whatever the hell those are.
0: <lacht> <lacht> so hätte ich auch lachen können am Ende. Also, mega geil. Äh, äh, alleine das ist super witzig, ne? weil das ist der Anfang von der Episode, die geht ja nur sechs oder sieben Minuten, wurde direkt nach der NFL, nach dem Game ausgestrahlt. Mhm. Also den, zumindest die, den Ausschnitt, den ich kenne, der geht sieben Minuten knapp. Und es ist halt ultra nice. Das heißt, sie schließen das Museum, weil sie halt alle Kunst digitalisiert haben. Und Homer Simpson bricht im Hintergrund ein. Und da gibt es halt diese Maschine, die halt auf, aus physischer Kunst einfach ein
2: NFT macht und dann aber auch weg ist. Mhm. Und was passiert dann? Dennis Bart, quasi Bart Simpson, ne? stellt sich in diese Maschine und ist auf einmal ein NFT. Und 1,5 Millionen Dollar wert. Weil er der erste Human ist. Genau. Und es, es steckt
0: halt so viel geiles Zeug in dieser kurzen Episode. Es gibt natürlich schon etliche Leute, die das analysiert haben, die sagen, ey, feier das nicht zu sehr, weil es ist eine kritische Auseinandersetzung. Ich persönlich finde das hammergeil. Dass sie das Thema aber voll ernst genommen haben. Mhm. Und wenn du das von Anfang bis Ende guckst und man sich ein bisschen in dem Space auskennt, ist das halt krass, was da alles drin steckt. Und da hat ja auch mindestens eine Person mitgewirkt, die wirklich Ahnung hat. Anders geht das ja gar nicht.
2: Mhm.
0: Olli. Nein, ich ja, habe damit Geld nichts. Das war Olli. Ich habe damit nichts zu tun. Auch wenn X-Copy als der Grail. Ja. da damit drin vorkommt. Da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut.
2: Natürlich, klar.
0: Also, finde ich auch super geil. Hat mir total Spaß gemacht, das zu gucken. Ging ja auch ziemlich ab dann danach. Haben wir auch alle total gefeiert.
2: Mhm. Und ich finde es auch wirklich richtig nice. Würde ich jedem empfehlen, das unbedingt zu gucken. Ist super witzig. Kann man ja auch auf X, also Twitter, einfach mal suchen. Na, da gibt es die, diesen Ausschnitt halt
0: auch. Genau, ein paar Leute haben das mitgeschnitten und dann bei X einfach gepostet. Da so habe ich das ja auch geguckt. Eine andere Möglichkeit gibt es ja mal wieder nicht aus Deutschland heraus, das zu gucken. Der Klassiker. Es, ist halt, es, es hört einfach nicht auf zu nerven. Aber von dem Künstler der, der Simpsons gab es dann ja auch eine Kollektion, mm. die richtig abgegangen ist. Ne? Mm. Und ich habe mich wieder geärgert, weil hier morgens aufzustehen, da hatten wir dann einen Zeitversatz von fünf Stunden zur Ausstrahlung der, der Episode. Es war ein Free Mint. über 3000 Stück gab es. Und äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesehen habe, waren die halt schon bei Punkt 2,5.
2: Ja, ich habe auch dann einen alten, ich sag mal, Projektmanager von den Chubbies, <lacht> wir erinnern uns, der hat dann stolz gepostet, dass er sich davon 500 gemintet hat, man weiß nicht, ob es stimmt, und die dann für Punkt 3.6 verkauft hat. Ähm, die und, na, also diese, halt so der nervt so. mich jedes Mal, ich, äh, meinst oh, du... Ein, d- wie heißt er? Jamster. Jamster,
0: ja, genau, wollte ich gerade sagen, Jumpster.
2: Mhm. Ja, also de, das, das triggert mich auch immer richtig, ne? Also solche Leute, die dann irgendwie prahlen damit, dass sie so und so viel Geld gemacht haben und so weiter, Alter, lass die Kirche mal im Dorf. Ob das stimmt, ist ja sowieso die Frage. Ich glaube nicht, dass er sich
0: 500 Stück geholt hat, aber selbst wenn, er ist halt der Typ, der an dem Rock mit beteiligt war bei den Chubbies damals. Und deswegen immer, wenn ich den sehe, denke ich, Alter, verschwinde einfach. Ja,
2: aber der ist nicht wegzukriegen wie Kakerlaken, ist echt
0: so, der hat auch eine Riesen-Community, eine Riesen-Reichweite und macht da halt ständig solche Sachen. Ne?
2: Ja, und das nutzt er halt. ne? Also ja. wie viele Leute halt auch, dass sie diese Riesen-Reichweite halt nutzen für ihre pump im dumps so, sage ich jetzt mal. Nicht nur im NFT-Bereich, sondern auch in dem Krypto-Bereich natürlich noch und nöcher gesehen. ne? Deswegen. Absolut. Aber nichtsdestotrotz ist es abgegangen wie Schmitz-Katze und ich habe das halt
0: gelesen, dass es die Kollektion gibt und mir war natürlich sofort klar, das wird total funktionieren. Ich hätte mir auf jeden Fall... Also hätte einer irgendwie 0,05 gekostet, hätte ich mir den alleine for the culture gekauft. Ne, Weil ich finde, es ja. ist ein geiler Moment, dass diese Simpsons-Episode einfach rausgekommen ist. Mhm. Und das, da will man sich auch gerne dran erinnern. Also ich zumindest, ich feiere das mega. Auch wenn es wenn sicherlich nicht total positiv ist, was sie da inhaltlich bringen und auch ein bisschen aufzeigt, wie bescheuert wir eigentlich alle sind, mhm. dass wir da mitmachen. Ähm, Muss ich zustimmen. Und wie das so funktioniert, weil auch hier so March Simpson ist dann ja auch da drin und lässt sich da reinbeamen, um ihren Sohn zu retten. Ist aber dann irgendwie nur 10 Dollar wert oder so. Sie arbeitet sich dann ja hoch, ne? Mit ihrem Flow Price. Sie arbeitet sich hoch, aber nichtsdestotrotz dadurch, dass sie ja der zweite Human ist, ist sie auch nichts mehr wert. Nur der erste Mhm. ist halt über eine Million wert. Das ist halt, da steckt relativ viel drin, was wo man denkt, so, yes, genau darum geht's. Das ist das Ding. Und deswegen finde ich das total nice. Aber man muss auch sagen, die Kollektion ist schon wieder runter auf 005. Ne? Also das war richtig krass Pump in Dampf, was da stattgefunden hat und gedacht, ja. über Gruppierungen wie zum Beispiel ähm, Jumpstar und so weiter sehr kontrolliert gewesen. Und jeder, der da reingegangen ist, fünf, fünf Stunden später hat jetzt richtig Geld verbrannt. Ne? Also das muss halt man immer dazu sagen, es ist immer wieder der Klassiker, der da stattfindet. Aber trotzdem interessant zu sehen, das Volumen war gigantisch hoch und da sieht man eben auch die Leute, die stehen halt an der Seitenlinie
2: und sobald sie halt irgendwas wittern, sind sie wieder voll am Start. Ja klar, da kickt halt so FOMO, ne? das ist halt einfach so. Und ich meine, die Simpsons ähm, als NFT ist ja auch nicht neu. Es gibt, gab vor zwei Jahren, glaube ich, auch mal ähm, auf wie, 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 VE, VE, heißen die, weiß ich, wie jetzt die richtige Aussprache ist. Es ist ja auch so eine, ich sag mal, eine, eine Plattform für NFTs und die arbeiten viel mit, ich sag mal, guten Brands, auch bekannten Web2-Brands zusammen und da gab es auch schon Simpsons-NFTs damals die ja jetzt dann natürlich auch diesen Hype mitgenommen haben, glücklicherweise. ne Ja, also so viel dazu, das ist ja jetzt nicht neu. Nur aufgrund dieser Episode natürlich unfassbar gehypt worden. Logisch. Ist aber auch, es ist einfach der Klassiker. Ich finde es mega geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich auch geil finde, der Dogcoin. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon wieder keine Zeit mehr, aber hau mal schnell raus. Das ist dann jetzt
2: unser, Ab- unser Abschlussthema. Also, ganz kurz, Dog Coin, das ist ich sag mal so aus dem aus einem Video entstanden von man kennt ihn Andrew Tate, der ja sich über zehn Minuten zum Thema Kryptowährungen und NFTs ausgelassen hat und wie schlimm das alles herablassend ist. so ein bisschen über alle Leute, die da involviert sind geredet hat. Wenn man gemerkt hat, dass er ganz schön viel Detailwissen aufweist, da dachte ich auch so, wow, oh, hat er okay, denn das her? Er wusste <lacht> Erstaunlich viel über den Space. Und er hat aber auch eine polarisierende Meinung. so Und dann hat er auch, ich sag mal, den einen oder die andere Person aus dem NFT-Space involviert, erwähnt und getriggert. So auch den Founder von God Hates NFTs. Der das als Anlass genommen hat, um ihm quasi so diesen Mittelfinger, Mittelfinger ähm, über den Web3-Space zu zeigen und hat dann gesagt, so, Kollege, er, also, Andrew Tate hat die ganzen NFT-Leute ja Dogs genannt. So, und dann kam hier, wie heißt der, Sir Peters Eth irgendwie, auf die Idee: Wir machen jetzt einen Dog-Coin und nehmen Andrew Tate quasi als Motiv. Und daraus machen wir dann. Jetzt mal diesen Coin, es gibt ganz witzige Bilder auch von ihm so, ich sag mal so als NFT und der Coin wurde gepumpt ohne Ende. Ne? Ja. Also war wieder so ein klassischer, okay, jetzt steigen alle auf diesen Bandwagon auf. Geile Idee, jetzt ihm quasi so diesen virtuellen Mittelfinger zu zeigen. Der DoorCoin war so schnell am Markt bei Uniswap, hat so schnell irgendwie 7x hingelegt, also für sieben, siebfacht siebenfacht so, Mittlerweile Was ja gar er. nicht so viel ist eigentlich. Nee, nee, aber in der Kürze der Zeit. Ich glaube, das Ganze ging Ende Oktober los, dieses Video. Und am 3. November oder so, meine ich, gab es den Coin. Ja, die waren ultraschnell. Und jetzt ist der 8. so und das Ding ist dann versiebtfacht oder versiebenfacht und jetzt wieder bei drei verdreifacht so was immer noch viel ist ne aber da findet sich halt in dieser Community ganz schnell ganz viele Leute die einfach crazy sind und sagen Bock haben auf Gambeln das ist Bock haben auf Gambeln halt, ja. und dann einfach mitmachen ne? und dann ja. wird hier jede Stunde irgendwie so ein anti Andrew Tate Post gemacht und hier vier Millionen Market Cap wir kommen und jetzt haben die auch bei KuCoin Listing beantragt und so weiter also ganz verrückt ganz verrückt ähm, aber halt auch nicht ungewöhnlich. Ne? Aber es war mal wieder so, von wegen, da sagt jemand was, alles klar, wir halten gegen an, ne? das sehen wir anders und wir zeigen mal, wie viel Geld hier man eigentlich machen kann, weil er ja auch so ein bisschen in Frage gestellt hat, dass man das ja nicht ehrlich verdient, das Geld, so, sondern einfach nur äh, lucky oder glücklich war oder Glück hatte, das Geld gemacht zu haben mit NFTs und Kryptowährungen, aber eigentlich da ja nichts hintersteckt, Du ja nicht wirklich Arbeit in, investiert hast, oder Zeit investiert hast und das wirklich ähm, durch harte Arbeit er, errungen hast. Er hat und ja sozusagen auch einen verdient, Punkt. hast zu halten. Ist ja nicht verkehrt. So, ne? Aber dann kommt die Community halt und sagt: Alles klar, ich zeig dir mal, wie viel Geld man hier machen kann. so Und die haben auch richtig viel Geld gemacht. Ein Dog-Millionär habe ich auch auf jeden Fall schon posten sehen.
0: Ob das stimmt, ist eine Frage. Das ist immer die Frage. Man muss ja aber auch immer sagen: Also, ich habe auch ganz viele Leute in meinem Umfeld gesehen, die da drauf aufgesprungen sind. Ich würde mal vermuten, ein bisschen zu spät. Mindestens haben sie ein bisschen zu lange gehalten. Und das ist natürlich wieder der Klassiker. Dann sind alle wieder total genervt, weil dann bricht das Ding wieder zusammen, ohne Ende. Und du sitzt da wieder und keiner will dir deine heiße Kartoffel abnehmen. Mhm. Und dann guckst du halt wieder in die Röhre und das ist natürlich der Klassiker. Ich persönlich habe mich mit dem Coin gar nicht erst beschäftigt, weil ich sehe immer so einen Coin und denke, okay, wenn ich den jetzt sehe, ist es vermutlich sowieso schon viel zu spät. Und da kann ich vielleicht noch ein bisschen äh, Profit mitmachen, das lohnt sich aber im Grunde genommen nie, weil ich gehe dann da auch nicht mit so einem Betrag rein, äh, mit dem sich das dann lohnen würde. Und dann bleibe ich da lieber gleich an der Seitenlinie. Ne? Ja. Und ähm, aber der wurde ja von allen Seiten wurde einem da ja zugetragen. Also das war ja total krass. Da war ja sofort überall quasi. Alle Leute haben darüber geschrieben, berichtet, sind da reingegangen, haben gesagt, geil, ich hole mir heute noch einen punk nachdem ich mir den Coin, nachdem ich den Coin morgen verkaufe. Mhm. Ähm, aber natürlich ist das dann nicht aufgegangen. Mhm. So, also das ist ja auch ähm, immer wieder so zu sehen.
2: Dann denke ich mal, Mann, zum Glück bin ich da gar nicht erst reingegangen. Ich auch nicht. Also ich wusste, das geht vorne und hinten nicht auf. Und in der Regel verliere ich dadurch halt auch einfach. Genau, okay. also das Haus
0: gewinnt am Ende immer. Genau. Ähm, aber ist natürlich trotzdem total interessant und spannend zu sehen, wie schnell sowas geht und wie schnell sie den Space mobilisiert bekommen. Und da halt wirklich total viel... Geld einmal umgewalzt wird und da halt auch ein krasses Volumen entsteht und natürlich dann auch eine heftige Upside. Also du musst aber immer sagen, du musst dann auch zum richtigen Zeitpunkt am Start sein, also super früh das mitbekommen, wie bei der Simpsons Collection eben auch. Wenn du das mitbekommst und es selbst nicht der Freeman geklappt hat, sondern du siehst, okay, ich kann es für 001 kaufen, die Wahrscheinlichkeit ist dann natürlich extrem hoch, dass du es flippen kannst. Ähm Je nachdem, wie der zeitliche Abstand war, ne? Genau. Ja, und aber auch, auch, wo das Volumen gerade steht und wo der, wo der Floorprice dann steht. Weil bei 001, glaube ich, kann man einfach nichts falsch machen. Es war relativ klar, dass es hoch geht. Mhm. Also, ähm, dass es so hoch geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber wenn man das dann siehst bei 025 oder so, dann muss man sich natürlich fragen, okay, also ich meine, jetzt setzt es mal ins Verhältnis mit anderen Kollektionen das kann ja jetzt nicht so stabil bleiben. Und natürlich ist es wenige Stunden danach dann auch einfach komplett zusammengebrochen. Und dann hast du ja die Leute, die dann für 0, 2, 5, 5 Stück gekauft haben, dann ist das Ding bei 0,2, dann nehmen sie eine Offer an mit 0,15 oder so und dann bricht das immer weiter zusammen. Das sieht man ja immer wieder, ne?
2: Richtig, gerade wenn da kein Fundament da steckt. Okay, aber
0: du hast den Coin nicht gekauft.
2: Ich habe den nicht gekauft, nein. Ich habe mir nur gedacht, oh Gott, schon wieder sowas. ne? Witzige ja. Idee irgendwie so. Also ich war, musste ich wieder schmunzeln, weil ich dann auch verstanden habe, warum so Und was die da jetzt quasi so alles äh, geplant haben und musste ich, musste ich grinsen, aber ich dachte mir so, da halte ich mich raus, ganz klar. Also aus, aus, aus der Phase meiner krypto bin ich definitiv raus. So. Aber man, man kann glaube ich jetzt mal
0: ähm, rückblickend in dieser Episode feststellen, der Krypto-Space, da geht eine ganze Menge, aber irgendwie ist es doch langweilig und in diesem ganzen NFT Space und chitcoin Space und so das macht halt einfach ein bisschen mehr Spaß. Hast du gerade gesagt, der Crypto Space ist langweilig? Ich finde, das ist ultra langweilig. Der ist
2: überhaupt nicht langweilig.
0: Also ich habe mich hier mit meinem Kaffee wach gehalten die ersten
2: 20 Minuten. Ja, weil du keine Ahnung davon hast. <lacht> Entschuldigung, und wahrscheinlich äh, denken sich jetzt die äh, ein oder anderen dann auch so, oh Gott, was labert der da eigentlich die ganze Zeit <lacht> so? Aber wenn man erstmal drinsteckt und ich sag mal die ganzen Projekte näher kennenlernt, so, ich meine auch da, ne? Wie viel Prozent davon ist absoluter Bullshit und auch gar nicht benötigt. Wozu braucht man ein Coin für Fragestellung X? So. Ganz oft. Ne? Ähm, aber trotzdem ist dieser Kryptobereich super spannend.
0: Ey, der ist der ist spannend. Ich rede ja hier gerade von von Spaß, Freude und Verrücktheiten. Und natürlich kann man auch verrückt sein mit Bitcoin und so, aber ich würde schon sagen, wenn du das direkt gegeneinander vergleichst, die, all diese ganze Verrücktheit, die in, in dem NFT-Space passiert, mit den ganzen Leuten, die man da kennt, mit den ganzen Projekten, die man da so kennt, mhm. sei es halt ein Inksheet, dass du dir die Sachen jetzt erstmal auf die Haut äh, tätowieren okay, das ist sehr verrückt. Tatsächlich. Also diese ja, ganzen Vergleich, Sachen jetzt mal im Vergleich zu dem space und wir versuchen ein bisschen ein Stück weit für uns zu analysieren, was passiert wohl mit dem Bitcoin, kann man halt sagen, ist das
2: schon fast seriös. Im Vergleich? Der Im Bit- Vergleich. Ja, das stimmt. Und wenn, das du, wenn du allerdings jetzt, in, ich sag mal, mit einem 50er-Hebel tradest, dann haben wir schon wieder eine andere Verrücktheit drin. Aber das machen wir natürlich nicht. So, Das wäre mir auch ein bisschen zu lame. Ja, denn lieber 100, ne? wie damals bei Bitmax oder was. Also da gibt es ja auch teilweise so. Aber nein, das ist ja nun mal fortgeschrittene Liga, aber du hast halt recht. Im Vergleich zu dem NFT-Space und was da alles so passiert und wie Wie innovativ die da auch sind in ihrer Kollektion selbst. Ich sage nur The Seeker zum Beispiel. Das ist natürlich, dann trifft eher schon konservativ wer auf absolut freaky. Genau, aber The Seeker zum Beispiel, dann wären wir ja im Kunstsektor. Da würde ich auch
0: sagen, klar, das ist wieder eine andere ähm, Craziness, wenn du so willst, aber natürlich auch seriös. Hello? Und ich glaube, in der, in der nächsten Woche, da haben wir, ich, also ich habe hier noch so viele Themen, aber ich habe auch ein bisschen auf den Deckel bekommen, dass wir so stark überzogen haben in der letzten Woche. Wie
2: weit sind wir denn jetzt? Wie lange haben wir jetzt? Eine Stunde 16 schon. Ja, da müssen wir jetzt aufhören. Auf jeden genau, Fall. wir müssen aber jetzt ich ins hat, Outro gehen. Tatsächlich hatte ich nochmal, jetzt wo du das Thema Kunst erwähnt hast, ich hatte nochmal Lust oder habe Lust, mit dir über das Thema Kunst nochmal ein bisschen intensiver zu reden. Auf jeden Aber nicht, Fall gerne. nicht heute. Gerne die nächste Folge, weil ich ja zum Thema Kunst nicht viel Ahnung habe. Also was, dann machen wir mal eine technische Analyse dann machen wir mal eine technische Analyse genau dann äh, machen wir mal hier den Quacksalber und äh, holen die Glaskugel raus also ich ah, will nicht also. sagen dass ich ahnung habe von kunst aber ich habe halt natürlich ein paar werke und bin ein bisschen im austausch mit leuten so und ähm, habe wahrscheinlich einen ganz guten blick auf den ja. den ganzen und Staffel. du hast halt auch deine eigene erfahrung gemacht und ich würde gerne dann mal sehen okay oder hören wie war so deine herangehensweise überhaupt so von ich sag mal von den chubis dann wie bist du zum zum excopy zum excopy wie bist du dahin gelangt und wie weißt du okay das projekt kann was werden oder auch nicht, in Anführungsstrichen. Ne? Das ist ja auch immer äh, rein äh, subjektiv so, aber das würde mich mal interessieren und vielleicht auch die ein oder andere, ähm, den ein oder den anderen Zuhörer und deswegen würde ich dann nächste Folge gerne mit mal mit dir drüber schnacken, dann, dass du mich mal auf die Reise nimmst. So Das mache ich doch gerne. Ex-Copy. Hast und, du einen guten Cliffhanger gebaut. Finde ich auch, ja. Die Spannung steigt und
0: jetzt hören wir auf. Hat Spaß gemacht wie immer, Jan. Vielen Na. Dank da draußen fürs Zuhören. Macht's gut. Jetzt musst du ja
2: nicht so durchrasen. Ich fand's auch schön. <lacht> Mir hat es auch Spaß gemacht. Die Leute wollen weiter. Ja, aber diese halbe Minute ist jetzt auch egal. Das macht den Bock auch nicht fett. Wir
0: haben auch noch ein Outro. Wir beenden den Podcast mal wieder mit Musik und es geht natürlich um das Ape Fest. Und das haben bestimmt alle mitbekommen. Und damit, Jan.
2: Auch darüber haben wir ja nicht geredet. Wissen Nächste wir auch nicht. Folge.
0: Kommt jetzt vor.
2: Alles klar. Olli, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Jetzt kommt die Sonne auch wieder raus, wo Sehr wir schön, sind. Jetzt wo kann wir ich auch wieder ist. rausgucken. Nicht mehr in dein Gesicht. Hau oh, rein.
1: Tschüss. To go to Hong Kong, get turned in the sewer and get my ape on. Got my B-A-Y-C hoodie on lock. I yelled, let's go apes, as the plane took off. By the time we landed, I had made some pals. We shared a cab to my Airbnb house. I took a shower, water pressure was alright. I slept on the plane, so I was ready for all night. Rolled up to venue, I was dressed to the nines The music was bumping And the honeys looked fine Well, okay, it was 90% man shit, But I believe in the power of friendship So we bought all the merch We danced, we drank The lights were bright And the memes, they were dead When I finally got back I was running on zero I fell asleep before my head Hit the pillow And I dreamed in Technicolor Kaleidoscopic magical mushroom primates Oh, I dreamed of life on the savannah Millions of years ago God damn it, then I woke up There was a pain in my eyes I stumbled around the room Cause I was totally blind I couldn't stand it I found my way to the phone I spent the next eight hours